0: Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast. Aaron Judge hält die Yankees am Leben. Es ist Crunchtime Baseball-Zeit. Es ist September und wir haben noch drei Wochen Regular Baseball vor uns in der Saison. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Aber, Freunde, bevor wir in die MLB gehen, gibt es einen neuen deutschen Meister zu hören Die Bonn Capitals haben am Wochenende Spiel 4 in Paderborn gewonnen und die Serie damit 3 zu 1 gewonnen. Das heißt, die Bonn Capitals sind der neue deutsche Meister. Es ist der zweite Meistertitel der Vereinsgeschichte für die Capitals nach 2018. Ähm, sie standen ein paar Mal mehr im Finale, hatten dann aber immer ein bisschen Probleme gegen den Süden. Diesmal hat es dann also gereicht. 5 zu 2 ging Spiel 4 in Paderborn für die Bonner aus und damit herzlichen Glückwunsch in die Rheinaue. An die Capitals.
1: Herzlichen Glückwunsch, ja.
2: ja. Ja,
1: herzlich natürlich. Es war, es war ein ziemlich cooles zweites Wochenende Ich habe die beiden Spiele drei und vier, habe ich gesehen. Und das war eine super Stimmung dort in Paderborn. Um, und es war das dritte Spiel war super, also wirklich mit vielen Double Plays und mit vielen wirklich guten Plays und um, ein Home Run, den, den uh, Tim Collins verpasst hat zu kommentieren, weil, weil seine Kamera zwischendurch einmal ausgefallen war. Er hat den Ceremonial Play First Pitch vor dem vierten Spiel werfen dürfen. Um, das war ein insgesamt ein sehr stimmungsvolles Wochenende und es war eine gute Partie und es war überraschend, dass zwei Nordteams dort dabei sind, weil Regensburg und Heidenheim waren in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen die Nemesis von diesen Nordteams, aber ähm, das war schon
0: stark. Hat mir gut gefallen. Sehr gut. Die äh, Capitals haben ja zu Hause beide Spiele gewonnen. Dann konnte äh, Paderborn am äh, Samstag auf 2 zu 1 verkürzen und am Sonntag haben die Bonner dann aber äh, den Deckel drauf gemacht. Insgesamt ein verdienter deutscher Meister, das kann man glaube ich so sagen. Kein Zufallsprodukt. Das ist kein F Zufallsprodukt
1: und ähm, sie waren in den letzten Jahren schon immer dicht dran und sie waren letztes Jahr schon immer, immer, immer sind sie an den Heidenheim-Heideköpfen gescheitert oder an den Regensburg-Legionären und jetzt waren sie einfach mal wieder dran. Sie hatten das tiefste Pitching, sie hatten insgesamt die beste Offensive dann auch und das war, ähm, mit Erik Brenk haben sie auch noch den finals MVP gehabt, also alles gut.
0: Ja. Hat sich ja auch schon in der Liga angedeutet. Mhm. Ne? 21 zu 1, äh, die Bundesliga Nord gewonnen, das ist dann schon... Das schon äh, ganz gut. Und äh, ich möchte bitte aus, äh, aus Kölner Sicht dann auch noch erwähnen, dass die äh, Cologne Cardinals ähm, nicht absteigen werden. Das freut mich sehr. Ja. Haben ähm, äh, die Playdowns äh, überstanden und können auch nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen. Ja. Wie sieht es in Hamburg aus, Florian? Ähm,
2: die Steelers sind, glaube ich, also ich beobachte das nicht so sehr, Ich ähm, bin nicht so der große Fan des Steelers. Aber von einem Abstieg habe ich nichts gehört.
0: Nee, nee. Ja, also daher. In der Tabelle und im Mittelfeld irgendwo. Gut. Genau. Wir, alle, also. wir alle anderen
2: Teams haben die Probleme mit, mit äh, dem Platz und ne, Cologne, äh, in Köln ja auch. Da gibt es ja auch immer Ärger rund um, dass da jemand Baseball spielen wird. Aber ich ja. hoffe. Es ist zu laut. Das ist, genau, es ja. ist zu laut. Die jetzt das in dem Fall wollen Fußballvereine den Platz für ihr Trainingszentrum nutzen und da wird in der Politik in Hamburg einfach entschieden, dass irgendwie rumrotiert wird und den Baseballern ein Stadion versprochen, was vermutlich einfach zu klein ist und so weiter und so fort. Also Baseball ist leider immer noch zu Nischensport, als dass da mal ein größeres Mitspracherecht ist, denn eine Stadt wie Hamburg, wie Köln, Berlin, wie auch immer, die haben es eigentlich also die müssten es eigentlich möglich machen, dass da Profi-Baseball in der Bund Bundesliga-Baseball, sagen wir es mal so, gespielt werden kann. Und das ist immer sehr traurig.
0: Ja, dann geht die Deutsche Baseballmeisterschaft jetzt in die Pause. Nächstes Jahr geht es weiter, wie gesagt, mit dem dann amtierenden Deutschen Meister Bonn Capitals. Nochmal herzliche Glückwünsche von uns und an euch natürlich. Da draußen die dringende Empfehlung, wenn ihr in der Nähe eines deutschen Ballparks wohnt, lebt oder euch aufhaltet, geht dahin. Ihr seht, guten Sport. Es ist eine wunderbare Sonntagnachmittagunterhaltung oder Samstag-Nachmittag-Unterhaltung. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die MLB, oder? Sehr gerne. Oh ja. Schauen wir uns an, was in der MLB passiert ist. Und äh, wir fangen mal ein bisschen äh, mit was anderem an. Wir haben nämlich zwei unglaubliche Home Run Derby, äh, Rennen. Sagen wir es mal so, Andreas.
1: Wir haben zwei unglaubliche home Run, äh, rennen die wir in den letzten Wochen dann ja auch schon immer wieder beobachtet haben. Auf der einen Seite geht es um die 61 Homeruns von Roger Merritt, denen Aaron Judge im Moment auf der Spur ist. Und wir sind auf der anderen Seite nach den 697 Homeruns mindestens, damit äh, Albert Puchholz dann an A-Rod vorbeigehen kann. Und das ist ja das einzige Ziel, was er hat. Keine 700. Es müssen die 697 sein. Mehr brauchst du nicht, Albert. Und äh, das sind zwei sehr, sehr faszinierende Home Run Races, die wir dort sehen. Und ähm, also, ich habe nicht damit gerechnet, dass Albert Puchholz auf seine alten Tage in seinem letzten Jahr nochmal so abgehen wird. Und äh, Aaron Judge kennt ja sowieso keinen Stopp
0: im Moment. Im Moment tatsächlich nicht. 54 Homeruns hat er aktuell, Florian. Ähm, wir haben noch, wenn wir es grob überschlagen, haben wir noch so ungefähr 25 Spiele. Wie viel sind da noch drin? 10? Ja, wenn er so weitermacht, kann man das sogar,
2: also ja doch, dann kann man das sogar so, so rechnen, ne? denn, denn er hat jetzt gerade wieder einen geschlagen und davor auch, also das, das passt hin, dass er in den verbleibenden 20 Spielen im Schnitt, ja, jedes zweite Spiel einen schlägt. das traue ich ihm absolut zu und dann mhm. sind wir bei
0: 64. Das wäre schon eine ausnahme <lacht> 64, Der, das, ist dann, ja. das ist dann die... Die Anzahl an Millionen, die er nächstes Jahr pro Jahr kassiert. Nimm mal zwei. In, in, seinem, in seinem neuen Vertrag. Ich bin so gespannt, was im Winter mit Judge passiert. Ja, ich bin auch extrem Ich bin so gespannt, was da passiert. Ich meine, der kann sich danach ein kleines Land kaufen. <lacht> mit, mit seinem neuen Vertrag. So, keine Ahnung. Belgien oder so.
1: <lacht> Panama, nehmt euch in acht. ihr heißt irgendwann
0: Aaron Judge Land. <lacht> genau, Junge. Ähm, wisst ihr, wer, wer in, ähm, im Home Run Race, also sagen wir jetzt nur mal im Home Run Race äh, Zweiter ist im Moment hinter Aaron Judge?
2: Schwarber, ne?
0: Ja, genau. Kyle Schwarber. Ja. Wie viel hat der? 38, 39? 36. 36. 36. Ja, ha. das ist halt schon, das ist schon Abstand.
2: Ja, und dann guckst und du eben mal. weiter. Da ist da ist ja dann, ne, also Judge mit 54 aus der American League. Danach hast du Schwaber, Riley, Goldschmidt, Bats, die dann ihm folgen: ne? 36, 35, 34, 33. Und dann kommt erst Otani mit 32 aus der American League.
0: Hast du, Peter, also du hat, noch vergessen?
2: Ja, der, das ist, ja, der ist in der National League. Es ging jetzt um ja, die ja. Ähm, American League. Ne, Es ging darum, Ne, also der nächste ist dann 20 Home Runs in der Liga weg, in der es eigentlich in den letzten Jahren immer den Home König gab. Also die American League hat häufig ja, dadurch durch die Designated Hitter Rule und so weiter, ja schon in den letzten Jahren häufig äh, die Rangliste der meisten Home Runs gestellt. Das war ja war ja so. so. Und jetzt hast du mit Judge wieder jemanden, der das stellen wird, aber der danach hat doch signifikant weniger. Also es ist nicht eng an der Spitze um diese, ja, um diesen Sieg, äh, Anzahl der Home Runs in einer Saison. Das ist sehr deutlich gerade.
0: Ja. Ist Aaron Judge nur mit dem, was er äh, an Home Runs schlägt, irgendein Kandidat für MVP?
1: Klar. Es geht, es geht zwischen ihm und äh Shohei Ohtani geht es um den American League MVP. Absolut.
0: Ja. Ja? ja?
1: ja, ja. Du kannst gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders als... Also ich sehe
0: Ohtani da ganz weit vorne. Das ist halt mein, mein Problem. Ich sehe nicht, dass Aaron Judge da irgendwie eigentlich eine Chance auf, auf, auf MVP hat. Weil ja, na klar, ist der, ist der Offensiv halt ähm, eine Schau und äh, ist halt auch jemand, der... Man hat es ja diese Woche gesehen, bei den bei den Yankees ähm, fast schon eine Lebensversicherung für die ist. Aber kann er gegen dieses Komplettpaket Shoi Otani irgendwelche Argumente ins, ins Feld bringen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja. ja, er pitcht nicht. Also, ich glaube, der Unterschied zwischen oder warum es überhaupt eine Frage gibt, ist, dass man das trennen muss. Man muss trennen, dass Shohei Otani jemand ist, der in seiner ganz eigenen Kategorie spielt. Der, der Werte hinlegt als Pitcher, wie ein Cy Young, naja, oder da schon in die in die Nähe eines Cy Young Awards kommen könnte, aber eben auch offensiv in die Nähe von Leuten. Ich meine, der hat mehr Home Runs als Mike Trout. Schuldige bitte. Das ist hm. schon ein ganz guter Spieler. Der Mike Trout, habe ich mal gehört. Der soll nochmal richtig gut werden. Und ich glaube, du musst das ein bisschen trennen und das machen die, ich glaube, das werden die, die den MVP wählen, auch machen. Die werden das voneinander trennen, Die werden, weil sonst müsstest du eine Kategorie machen. Wer ist der Beste in der Shohei Utani-Kategorie? Das ist Shohei weil es niemanden anderen gibt. Und dann kannst du eine MVP-Wahl nehmen, wie sind wir hier unterwegs und dann musst du ihn rausnehmen, weil sonst wird
1: er jedes Jahr MVP. Sorry. Ich habe gerade die Wins-Abuff-Replacement-Werte von Shoyotani und Aaron Judge nebeneinander gestellt. Aaron Judge ist bei 8,4 Wins-Abuff-Replacement das, und das ist 30 Spieltage oder 30 Spiele vorm Schluss. Und Shoyotani ist bei 8,8 und Shoyotani pitcht und schlägt. Und sollte, hätte Shoyotani nur in irgendeiner Weise die DH gespielt oder im, im Right Field etc., dann gäbe es überhaupt keine Diskussion. Dann würde Aaron Judge dort, ähm, dort natürlich den MVP-Titel mit, mit einem Vorsprung gewinnen, den wir so noch nicht abschätzen können. Dadurch, dass Shoyatani dieses Einhorn ist, ist es natürlich eine gewisse, ähm, ist eine gewisse Phase enger. Und ähm, ich, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn am Ende der Saison Aaron Judge da als MVP steht, weil er ist im Moment. Ist er die Lebensversicherung der New York Yankees? Das müssen wir dann ja auch dazu sagen, weil die Yankees im Moment außer ihm niemanden haben, mit dem sie Spiele gewinnen können. Weder im Pitching noch in der Offensive. Es ist einfach nur Aaron Judge und er trägt im Moment die komplette Franchise. Und ist in, seiner, in seinem Wert, in seiner Wertigkeit für diese Franchise, ist er, ist er in, in einer absolut genauen Sphäre wie äh, Shoyotani. Und deswegen wäre er mhm. für mich dann auch. Kein Spieler, wo ich sagen würde, ähm, oh nee, der hat es nicht verdient, MVP zu werden. Das wäre wär genauso verdient wie bei das Schuhe habe ich ja
0: jetzt auch nicht gesagt. Sei nicht so streng. Ich habe <lacht> doch nur Fragen gestellt.
1: Warum hast du Aaron Judge so?
0: <lacht> oh, die Zeit haben wir. <lacht> Nein, Hast es ein, ist schon... Hass ist, Hass ist ein äh, zu hartes Sport. Es ist halt jemand, den ich den ich, ja, den ich, den ich schon als absolutes Naturwunder äh, da sehe und der mir als lo völlig losgelöst von Emotionen halt unglaublichen Spaß macht, mir das anzugucken, das ist ja klar, aber ich meine, der spielt halt für die Yankees. So, so, das ja, jeder, es halt. kann nicht jeder perfekt sein,
2: da hast du recht. Ja. Ich finde halt bei Judge finde ich es interessant, ähm, weil es scheint ja, es scheint ja, du hattest es angesprochen, Andreas, bei den Yankees im Moment etwas zu sein, was viele, viele Spieler verunsichert. Irgendwas muss ja los sein. Es kann ja nicht sein, dass, dass die jetzt so komplett ja, versagen seit August oder im August oder wie, wie man es auch immer nennt, seit dem All-Star-Break. Dass das wirklich, also die, da trifft ja niemand irgendwas. Und Judge macht einfach weiter. Und das beeindruckt schon. Also er scheint ja einen Weg gefunden zu haben, seine Leistung zu können oder davon abzugeben oder abzuheben, was im Team gerade los ist. Ne? Dann, dann Er ist ruhig, ähm, jetzt auch in dem Brawl, den wir jetzt vorgestern, also Brawl in Anführungsstrichen, ähm, dass alle mal aus dem Bullpen raus sind und aus dem Duckout raus sind äh, beim Spiel äh, gegen, was waren, gegen die ah, Angels, ne? genau, gegen die Angels, wo, wo, wo Josh Donaldson ja so komplett ausgetickt ist nach einem Inside-Pitch. Ähm, dass er da so ruhig bleibt und dann einfach weiter seine Leistung bringt, das ist schon, das muss ich bewundern, muss ich ehrlich gestehen. Also da scheint er ja ein sehr gefestigter junger Mann zu sein.
0: Ne? Ja. Die Yankees seit dem All-Star-Break auf äh, 17 und 26. Ähm, Schlechtester richtig August richtig. seit...
2: Ja, Entschuldigung.
0: Nee, mach, sag. Schlechtester August seit... Nee, seit ever,
2: aber der schlechteste, der schlechteste Monat war der August seit 31 Jahren. Vor 31 mhm. Jahren haben die Yankees mal 19 Spiele im September verloren. Und jetzt haben sie 18. Äh, äh, nur 19 gewonnen und jetzt haben sie nur 18 gewonnen im September, im August. Das ist schon, also da, da ist etwas ganz im Argen gerade bei denen. Ne? Das ist irre. Ja,
0: aber was ist es?
2: Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist das gleiche Team wie vor dem All-Star-Break. Sie haben mit äh, Jordan Montgomery zur, zum, zum All-Star-Break oder zur Trade Deadline dann jemanden abgegeben, wo du nicht gedacht hättest, dass der einen riesengroßen Einfluss auf die Leistung hat. Sie haben mit äh, 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 Harrison Bader jemanden bekommen, der ja der, der sie weiter unterstützt oder der, der der unterstützen kann, wenn er wieder gesund ist, der jetzt aber auch nicht irgendwie ein Stimmstiefel sein kann, weil der ist gerade verlässt. Ich habe keine Ahnung, was, was, im, was da
0: passiert ist. Sie geben seit dem, seit dem All-Star-Break fast einen Run pro Spiel im Durchschnitt mehr ab. Post-All-Star-Game hatten sie ein EAA von 3,08, mittlerweile bei 3,82, also das nach dem All-Star-Break 3,82, das ist schon mal eine ganze Menge. Und ähm, auf der anderen Seite äh, ist die die ähm, Offensivstatistik nimmt halt gleichzeitig auch ab. Vor dem All-Star-Break hatten sie einen durchschnittlichen Average von 2,46. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die, dass die Yankees äh, sehr viele Home-Runs geschlagen haben oder beziehungsweise sehr viele ähm, hit and Miss. Versuche an der Platte hatten. Sie haben ja trotzdem ihre Runs dadurch gescored. Nach dem All-Star-Break sind sie bei 2,21. Das heißt, wenn man das kombiniert, sind sie auf über einem Run ähm, pro Spiel, den sie halt einfach verlieren. Das ist eine ganze Menge, wenn man das auf 50, 60 Spiele äh, hochrechnet.
1: Ich habe seit Wochen und Monaten es gepredigt, dass diese Mannschaft unausgewogen zusammengestellt ist. Hm. Ich habe es seit Wochen gesagt. Es sind alles sehr, sehr viele Hit-and-Miss-Spieler dabei. Auch Josh Donaldson, der zwischendurch auch in seiner Karriere mit guten Averages etc. überragt hat. Aber er ist auch sehr, sehr Hit-and-Miss. Sie haben mit Isaiah mit Keiner-Verläufer eigentlich jemanden für die Defensive geholt, der häufig auf Base kommt. Was passiert? Er ist sehr, sehr fehleranfällig auf der Shortstop-Position. Zudem kommt er nicht genügend auf Base, um das zu ja, um, um, zu ertragen, dass er da auf der Shortstop-Position ist. Man wollte für Perasa, äh, wollte man den Platz frei halten, quasi anwärmen, damit der Top-Prospekt Perasa und Wolpe, dass die dann irgendwann diese Position übernehmen können. Perasa ist jetzt, glaube ich, auch gerade hochgeholt worden. Sie haben nur Aaron Judge und Aaron Judge sorgt für die Power. Sie haben Aaron Hicks einen großen Vertrag gegeben etc. Auch der funktioniert offensiv nicht. Sie haben mit Jordan Montgomery einen Pitcher abgegeben, der solide war, der wirklich sehr solide war, der in seinen ersten vier Starts, jetzt für St. Louis, einen Whip von 0,56 hatte. Der in seinen ersten vier Starts einfach mal alles weggehauen hat. Äh, als, als Pitcher. Sie haben dafür Harrison Bader bekommen, bei dem sie noch nicht wissen, wann er wieder zurückkommt, wo sie sagen, ja hoffentlich Mitte September und dass er uns dann auch in der, in der Postseason noch weiterhelfen kann. Und dann kommt irgendwann die Nervosität dazu. Sie haben irgendwann vor dem All-Star-Break, hatten sie 15,5 Spiele Vorsprung. Und wie viel mhm. sind es jetzt noch? 5? halb? Mhm. Es sind auf fünf, jeden Fall ja. fünf. fünf. Ähm, es ist ein, es ist jetzt schon ein extremer Kollaps, den die da hingelegt haben. Und wenn die in irgendeiner Weise noch abgefangen werden und ins Wildcard Game müssen, <lacht> dann ist hier die, der Teufel los. Und es gibt, es gibt für die Boston Red Sox gibt es jetzt wirklich nur noch eine einzige Geschichte in dieser Saison. Sie müssen oder zwei Geschichten. Sie müssen äh, hier Justin Casas Adbats geben, halt ihren Top Prospect. Und sie müssen einfach versuchen, die Yankees darunter zu ziehen. Das ist das Einzige, was sie noch haben in dieser Saison.
0: Ich guck mal gerade auf den auf den Schedule oder kennst du den aus dem Kopf von den, von wann, wann die spielen?
1: Die Yankees gegen die.
0: Äh, ja, Red wir Sox. haben Ende September nochmal eine vier Spiele Serie äh, und in zwei Wochen eine zwei Spiele Serie. Ja. Das war's schon. Also sind noch sechs Spiele. Mhm. Gegen. Drei haben sie auch noch gegen die, <lacht> die Tampa Bay Race. <lacht> Sechs ist mehr als fünf. Ja. Ne? <lacht> ja, und drei, drei haben sie auch noch
2: gegen die Tampa Bay Race jetzt, ab 10. September. Sie spielen auch noch mal gegen die weiterhin ja immer noch starken Toronto Blue Jays, plus auch gegen die ja nicht zu unterschätzenden Baltimore Orioles. Also die können auch noch mal Punkte an Stellen liegen lassen, an dem man das vielleicht vor der Saison nicht erwartet hat. Ne? Wenn du guckst, die letzte Serie für die Yankees, das ist äh, 1. Oktober bis, äh, bis äh, 3. Oktober gegen die Orioles und danach sind sie nochmal in Texas, also bei den Rangers, vier Spiele. Denkt man, ja, kannst du sie nebenbei machen. Sind vier Siege nochmal zum Ende. Und mittlerweile muss man bei den Yankees ja sagen, hey, da musst du, da darfst da du nicht mehr als zwei Spiele verlieren. Denn sonst kann das alles, alles zu Ende sein. Das ja. Einzige, was ich ihnen zutraue, ist, die zwei Spiele gegen die Pirates, die können sie gewinnen. Aber das ist so, wenn du den Rest des Schedules dir anguckst, ist es im Moment nichts, wo du sagst, ach ja, das kann man mal so
0: nebenbei mitmachen. Nee, bei den Yankees derzeit nicht. Also tatsächlich, wenn sie die American League East noch irgendwie aus der Hand geben würden, gegen Tampa <lacht> oder gegen Toronto, Wow. Du hattest dann. mal
2: gesagt, dann brauchst du ein Abo der New York Post. Ich glaube, ich, ja. das, das machen wir dann, das müssen wir haben. Ich, ich
1: höre <lacht> dann nur das äh, New Yorker Sports Radio.
0: Lässt <lacht> ja. du, du dich mitten in der Nacht einfach mal anschreien? <lacht> <lacht> Rando, Agro, New York Leuten?
1: Aber, aber, aber guck dir doch mal die, die äh, Sportszene in den USA im Moment an, die beiden ja. Football-Teams. Sind furchtbar. Das Basketballteam ja. ist gerade auf dem Weg, wieder halbwegs interessant zu werden. Das Eishockey-Team ist auch mehr andert, auch so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit rum. Sie haben nur die Yankees. Und wenn die jetzt dann auch noch verkacken, ja, aber dann ist aber hier, äh, dann ist die Achterbahn. Alter, ich glaube, die, die Krieger. Schön, nicht dass schon... du die Mets vergisst. Aber Ach ja, ja, Die, die Mets sind noch da. Ja, <lacht> ja.
0: Das ist okay. Ich verstehe, was du meinst.
2: Aber ja. bei denen läuft ja auch nicht alles perfekt. Ich wollte gerade ja, sagen, ja.
0: die Mets die, die Metz haben halt ihre eigenen Probleme. <lacht> Kommen wir ja noch ne? zu. Also, ja, ich finde das wir sollten, heute, wir sollten so ein bisschen Fokus auf ähm, tatsächlich die Teams legen oder die, ähm, die Spiele legen die wirklich noch interessant sind. Wir müssen jetzt nicht mehr lange über Baltimore oder nee. über Boston reden oder über Kansas City oder Detroit. Ne? Das ist dann halt ist dann halt nichts mehr, was im September was in, was sich in den September gerettet hat, sondern wir müssen jetzt drüber reden, was mit den Yankees los ist. Wir müssen natürlich auch darüber reden, dass ähm, die Tampa Bay Rays und die Toronto Blue Jays verdammt gute Baseballteams sind. Die halt lass, uns aber kurz, lass uns aber bitte kurz noch mal home
2: run race abschließen damit ich eine vernünftige Kapitel noch beim kann. Home
0: run race, okay ja
2: wir, wir haben so ein bisschen geschwommen und ich habe jetzt die Yankees in das Kapitel mit dem home run race gepackt was ein bisschen doof ist aber ich habe keinen guten cut gefunden deswegen lass uns das doch einmal noch mal abschließen und einfach nur die frage glaubt ihr dass judge die 60 knackt und wo würde er enden das würde ich von euch noch mal wissen ja 63 ja, ja ab 64. Ja, ich sag auch Ja 64. Ja, okay. Danke euch. Dann können wir jetzt äh, zum, zum, zum ja, Crunchtime Baseball, wollen wir es nennen, oder?
0: Ja. ja. Aber wir können noch erwähnen, dass Giancarlo Stanton heute auf die DL gekommen ist, äh, auf die äh, IL gekommen ist. Day-to-day. Äh, -Day. Ähm, genaue Diagnose steht noch aus. Und Andrew Benitendi. Ähm, es wird, muss ja nicht sogar operiert werden. Ja. Nee, ist nicht Season Ending. Mittelhandknochen
1: gebrochen und ähm, da hat es in den letzten Jahren immer geheißen, da ist man früher wieder fit und ähm, darauf hofft er im Moment, dass es noch nicht Season Ending ist für ihn. Ah, okay. er steht okay. aktuell
0: auf der Zehntagesliste. Ja. Ah, Tony Rizzo heute auch auf die DL gekommen? Warum sage ich DL? Warum? warum weil, weil, weil du das dein, dein Leben
1: lang so gesagt hast. Ja, ja.
0: wahrscheinlich. <lacht> Auf, auf die äh, Injured-List gekommen, äh, auch Day-to-Day. Nestor Cortez auf, ist auch auf der Injured-List. Ja. ja.
2: Also, es ja. kommt jetzt echt Schlag auf Schlag für die Yankees. Ne? Das ja. ist ja echt, also, es, es wird nicht besser. Ne? Es
1: wird und, nicht besser. Und dann Jordan Montgomery zugucken, wie er in St. Louis alles in Grund und Boden pitcht. Ja.
2: Ja. <lacht> ich, also, jetzt mal, jetzt also, ich, ich, ich würde, ich kann es voll und ganz verstehen, warum jetzt im New Yorker Fan Radio schon heute viel rumgeschrieben. Klar. Das sind ja so Dinge, dass, dass das so jetzt passiert. Das war ist Zufall, ne? Hundertprozentig. Das, 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 niemand konnte wissen, dass Jordan Montgomery sich so entwickelt. Alles gut. Er, dass er vielleicht ein, zwei Spiele gut pitcht geschenkt, aber dass es so gut ist, ernsthaft, das konnte vorher keiner wissen. Aber das du, ist dann passiert in einer tradest, Phase, in der die
1: du tradest nicht im Meisterschaftsrennen einen deiner zuverlässigsten Pitcher gegen einen Centerfielder, von dem du nicht weißt, wann du ihn einsetzen kannst. Das macht man nicht, das ist unanständig. Cool. Okay, ich brauche also doch kein New Yorker-Radio hören, ich brauche nur Andreas beim <lacht> Schimpfen zu hören. Genau, also deswegen, ne,
2: was, was du gerade sagst, das konnte man so nicht unbedingt ahnen, aber vermuten, hast du recht. Aber das ist dann jetzt wirklich, also das ist so, so auseinanderfällt gerade auch, was die
0: Verletzungen angeht. Das ist schon, das, also, boah mir dröhnen irre. immer noch die ersten zwei Monate im Ohr, wo Andreas nichts anderes gesagt hat, als die Yankees sind komplett verletzungsfrei. Ja. Mhm. Da, mhm.
1: ja ich habe sie, hab sie wieder verhext. Gechinkst. Mhm.
2: Ach Gott, das darfst du auch nicht mehr, nach Houston darfst du nicht, nach New York nicht, darfst
0: du überhaupt irgendwo hin noch? Ach. Ja, <lacht> je, <das ist> <lacht> ähm, können wir denn wenn wir, wenn wir über dieses äh, Playoff-Race reden, können wir denn dann Tampa und Toronto ein bisschen würdigen? Weil oh, das nämlich, ja, es, mir fällt es schwerer als dir, Florian, glaubst du okay. <lacht> Aber wenn ich mir angucke, was die Tampa bei Race jetzt zum Beispiel diese Woche schon wieder gemacht haben, dann bleibt mir nichts anderes, als da einfach, komplett den Hut vorzuziehen, dass sie halt einfach in der letzten Woche ein Spiel verloren haben gegen die Yankees. Gegen Aaron Judge im Prinzip haben sie das Spiel verloren. Und ansonsten gewinnen die halt alles. Äh, ob es jetzt gegen, gegen äh, relativ schlechte Marlins ist, ob es halt gegen die Yankees ist, ob es gegen die Red Sox ist, spielt halt keine Rolle. Und ähm, diese Spiele sehen alle irgendwie so ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das sieht so kontrolliert aus, was die machen. Das sieht nicht hektisch aus. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Sie haben gegen die Yankees übrigens nur verloren, weil sie einen, einen Ball, ich glaube gegen Yanni Diaz im letzten Inning, bei zwei Mann und Base und zwei aus, als Strike gewertet bekommen haben. Sonst wäre es Base is loaded gewesen. Und sonst hätten sie es vielleicht dann auch noch gewonnen, dieses Spiel. Es das das hing am seidenen Phasen, Faden für die Yankees. Ich möchte den Tampa Bay Rays mehr Credit geben für ihre Leistung als die Toronto Blue Jays. Die Blue Jays sind im Moment relativ verletzungsfrei. Und wir, wüssten, wir wussten von Anfang an, dass die eine sehr, 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 sehr gute Offensive haben. Und wenn die erstmal ins Rollen kommt, dann kann die auch alles weghauen. Sie haben ähm, es geschafft, gegen die Red Sox zum Beispiel letzte, vorletzte Woche zwei zu gewinnen, äh, drei zu gewinnen, zu sweepen, dann haben sie in einer wirklich äh, hervorragenden Serie von den Angels einen auf den Arsch bekommen. Aber dann haben sie wieder eine 2-1-Serie gegen die Cubs gehabt. Und jetzt im September sind sie mit den Pirates ähm, spazieren gefahren und haben gestern auch gegen die Baltimore Orioles zweimal gewonnen. Das ist, ähm, das ist eine, eine gute Offensive und wenn die ins, ins Laufen kommt, ist das wirklich gut. Das Einzige, wo ich sagen würde, da haben sie vielleicht ähm, sind sie vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust, das ist das Starting Pitching für die, ähm, für die für die Postseason. Sie haben nicht nur fünf Alec das, das Daran scheitert es im Moment so ein ganz kleines bisschen. Aber die Tampa Bay Rays machen meiner ja, Meinung nach... Was, was denn mit Gossman? Ja, äh, Kevin Gossman, Entschuldigung, ja. Äh, Entschuldigung, da, da hast du ich recht. Auch das hast du zwei, Ja. Ne? Also, yeah. Genau ja. das ist nicht. Aber die Tampa Bay Rays haben extreme Verletzungssorgen in dieser Saison. Alleine Wanda Franco, der fehlt. Wen sie alles aus, äh, ausstellen mussten in den letzten Wochen, um ihre Positionen zu füllen. Und dass sie dann trotzdem noch in Contention sind und trotzdem noch ähm, sehr, sehr gut aussehen, was die Playoffs angeht, das nötigt mir höchsten Respekt ab. Und das ist ja etwas, was wir jedes Jahr aufs Neue von den Tampa Bay Rays sehen, dass sie mit sehr wenig, sehr viel machen. Und ähm, das machen sie einfach mit einer beängstigenden Konstanz. Und da ziehe ich den Hut vor.
0: Ja, Zu Wander Franco vielleicht noch die Info, dass seine... Rehab ähm, nicht starten kann im Moment. Er ist noch äh, nicht ausgeheilt genug. Äh, Ärzte haben gesagt, also eigentlich wäre es für diese Woche ähm, terminiert gewesen, dass er in, 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 in die Rehab geht. Ärzte mhm. haben gesagt, nee, wir müssen noch ein bisschen Heilprozess abwarten. Ähm, das sieht, ähm, es ist, es ist nicht optimal, sagen wir es mal so.
2: Das, ja und vor allem, wenn man überlegt, dass sie das eben, also wir wissen ja, wie gut Wanda Franco ist, das heißt all das, was sie jetzt die letzten Wochen gemacht haben, haben sie halt auch ohne ihn gemacht und das finde ich eben auch, ne? also ich will jetzt, na doch, man könnte fast sagen, Wanda Franco ist so wichtig wie, keine Ahnung, Aaron Judge für die Yankees ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht ja schon fast in die Richtung, das ist schon einer, um den du die Offensive auch aufbaust, ne? so, um, 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 um den du das Ganze für die Zukunft auch ähm, gestaltest und wie du das alles machst und dass sie es trotzdem hinkriegen, weiterhin oben mitzuspielen und ja auch sie, sich ja, langsam ranpirschen, weil auch wenn die Yankees natürlich nicht viele Spiele gewinnen, du als Tampa Bay Ray musst dann auch Daran kommt. Du musst es schaffen, den, den Rückstand immer kleiner werden zu lassen und nicht selber irgendwelche blöden Serien zu verlieren. Und das Ganze bei dem... Aber das dem machen sie e ja. Also das haben
0: sie ja jetzt wirklich ist, kontinuierlich gemacht. Ja. Ja. Und wenn du dir anschaust, wie gesagt, im Moment äh, sind die Tampa Bay Rays nur noch in Anführungsstrichen fünf Spiele <lacht> und die Toronto Blue Jays fünfeinhalb Spiele hinter den Yankees zurück. Und das war halt zweistellig. Ne? Das ja. war halt dick zweistellig und... Ähm, ja, New York Panic, bin gespannt. Ja, ich habe noch eine Nachricht zu den Boston Red Sox,
1: die haben den Vertrag mit Enrique Hernandez verlängert. Mhm. ein Jahr 10 Millionen er war leider häufig verletzt in dieser Saison, aber im letzten Jahr hat er einfach ähm, überall super gespielt, hat auch offensiv gut gespielt. Von daher kann ich damit sehr gut leben. Ähm, ich würde gerne zwei andere Namen mit einer Vertragsverlängerung sehen, aber das ist äh, vielleicht noch etwas Wir zu Wir wollten früh. das nicht besprechen. <lacht> <Ja>. aber, äh, <lacht> da gibt hier
2: wieder nur Fackeln und gabeln. Und, und
1: ja, ja, ja. ja ähm, aber eins noch. Xander Bogartz hat jetzt einen 9-Game-Hitting-Streak-Multiple-Hit-Streak, also in neun Spielen hintereinander jeweils mindestens zwei Hits gehabt. Der hat einen äh, Betting-Average von über 500 im Moment und äh, das ist schon sehr stark und er ist im Moment AL-Leader im Betting-Average. Und ja, genau. das ist über einen, über den wir ganz, ganz wenig gesprochen haben in dieser Saison. <lacht> genau.
2: 3-17er, 317er Betting-Average, aktuell damit der beste in der American League. Und das ist eine Konkurrenz in der American League, na, also die, das musst du erstmal schlagen. Das sind wirklich richtig gute Hitter und da bist du jetzt der Beste. Das ist schon äh, bemerkenswert und die letzte Woche haben ja gezeigt, was für ein fantastischer Spieler er ist. Also das äh, kann man dann doch nochmal erwähnen, obwohl wir nicht über die Red Sox reden wollten. Ja,
0: ja, es gab, halt, es gab halt so zwei, drei schöne Momente in der Woche. Das ist doch in Ordnung. Wenn ja. man dann einfach mal fünf Spiele in Folge gewinnt, auch wenn es gegen nicht so die Premium-Spieler... Äh, gestern, gestern, Abend,
1: gestern Abend habe ich jetzt noch, noch, noch geguckt und ich habe, als sie 3-2 führten und ins Bullpen gehen mussten, habe ich gewusst, Andreas habe ich mir gedacht, das kannst du ausschalten. <lacht> yes, ich habe es nicht ausgeschaltet und das Bullpen hat es wieder. Zum 24. Mal ein Blown-Safe <lacht> gestern.
0: <lacht> Zum 24. Mal seit dem 1. August. <lacht> ja, genau. <lacht> Junge. Ah, naja. Äh, ich glaube, wir haben letzte Woche alles zu den Red Sox gesagt, dass wir halt gespannt sind, was im Winter passiert. Und, Sie haben ähm, eine Payroll bislang für
1: 2023 von 60 Millionen Dollar oder von 63 Millionen Dollar. Ja, die können ausgeben was. von hier bis mappen.
0: Ja. Hoffen wir, dass wir es machen. Gut, ähm, also wir haben drei Teams aus der East, die absolute Playoff-Implikationen haben. Die Yankees, die Rays und die Toronto Blue Jays. Und überraschenderweise ist auch das Rennen um den Divisionssieg noch nicht eingetütet. In der Central sieht es ähnlich aus. Wir haben auch drei Teams, die Playoff-Implikationen haben, aber nur noch über den Divisionssieg. Die Cleveland Guardians, die Minnesota Twins und die Chicago White Sox trennen insgesamt zwei Spiele. Die Guardians haben 69 Siege, 64 Niederlagen, die Twins 68-65 und die Chicago White Sox 68-67. Das heißt, die Twins sind ein Spiel hinter den Guardians zurück und die Chicago White Sox zwei Spiele. Ähm, eins dieser Teams wird in die Playoffs kommen. Da können wir uns auf den Kopf stellen und, und <lacht> fluchen, wie wir wollen. Wir werden es nicht verhindern können. Ähm, die Guardians, ist, ist, bei den, ist bei den Guardians ähm, auch im Moment so diese Phase, wo du sagst, ähm, ja, jetzt müssen wir, halt, müssen wir halt mal schauen, dass wir uns irgendwie über die Ziellinie retten und eigentlich weiß man schon, das kann nicht passieren. Ich habe keinerlei Vertrauen in diese äh, aktuellen Cleveland Guardians, die äh, im Moment verlieren, verlieren, verlieren und keine keine guten Leistungen zeigen. Die Serie gegen die Seattle Mariners jetzt diese Woche, das waren drei ganz, ganz furchtbare Spiele. Ähm, was, Wenn ich jetzt ein, ein Cleveland- ähm, Fan wäre, was, was würde mir Hoffnung geben, Florian? Ich muss tatsächlich sagen,
2: nicht so viel. <lacht> Leider, weil man, wenn man sich das restliche Schedule der Guardians anguckt, Sie ist jetzt, ab dem 10. sind sie in Minnesota für drei Spiele, äh, dann haben sie noch mal so ein Zwischenspiel am 15. Dezember gegen die White Sox äh, zu Hause, dann kommt eine Fünfer-Serie zu Hause gegen die, die Twins, danach dürfen sie wieder zu den White Sox und, und danach haben sie... Na, Kanonenfutter kann man nicht sagen, aber mit den Rangers und Royals, dann zum Schluss noch zwischendurch ein bisschen Tampa Bay, ähm, haben sie denn quasi ja erstmal das Wicht, die Saison hinter sich, aber exakt diese Spiele jetzt, dass du dass du gegen die direkten Konkurrenten spielst, in einer Zeit, in der du gerade eben gesagt hast, ne, du gewinnst nicht so viele Spiele gerade, ähm, also du hast gerade gegen, gegen Seattle echt nicht gut ausgesehen, bis auf das letzte Spiel, das in Overtime, äh, in Overtime ich schon, in Extra-Innings dann verloren geht, das kann passieren, aber trotzdem, ne, das ist nicht gut gewesen und ja, das jetzt noch achtmal gegen die Twins, ja, gewinnst du davon nur zwei, bist du deine Führung los. so dann ja. Selbst wenn du das ausgeglichen gestaltest, hast du halt noch viermal die White Sox, vor der, ähm, gegen die du spielen musst und auch da, ne, gewinnst du nur eins oder zwei, ist das kann alles vorbei sein.
0: Und deswegen ist das diese im Woche, Moment nicht gut. Ich habe diese Woche einen Tweet gelesen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig von wem, aber es war äh, auf jeden Fall ein ein ESPN-Mensch, der getwittert hat, die Cleveland Guardians könnten die schlechteste Offensive sein, die jemals eine Playoff-Veranstaltung eine, eine Playoff äh, besucht hat.
1: Andreas? Also wenn du dir alleine die letzten 15 Tage anschaust, der beste Hitter ist José Ramirez gewesen, aber der ist immer der beste Hitter bei den Cleveland Guardians, aber dahinter kommt wirklich gar nichts. Steven Kwan hat defensiv ein fantastisches Jahr und dem kann man wirklich sehr, sehr gut zu zuschauen, aber er kann keine Offensive tragen. Oscar Gonzalez im Rightfield, Josh Naylor an der First Base, offensiv finden sie überhaupt nicht statt momentan. Amado Rosario findet offensiv im Moment nicht statt, Andres Jimenez findet offensiv nicht statt, auch der ist eher äh, der defensiv spielende, ähm, der defensiv führende Mann. Uh, Miles Straw im Centerfield trifft nichts. Es ist im Moment wirklich sehr, 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 sehr schwach. Und wenn du eben gefragt hast, was gibt ihnen Hoffnung, dann würde ich im Moment sagen, dass die beiden anderen Teams, dass sowohl Minnesota als auch Chicago im Moment auch keine guten Leistungen abliefern. Du hast natürlich zwischendurch das eine oder andere Highlight jetzt mit Dillon mit dem Fast No-Hitter äh, bei den White Sox, aber ansonsten kommt da nicht viel bei rum. Alle drei Teams mehr ändern auch hier, möchte ich die, diese Vokabel dann nochmal sagen, mehr andern so vor sich hin. Und ähm, das ist auf sehr durchschnittlichem Niveau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eins von diesen drei Teams, welches auch immer dann in die Playoffs kommen wird, weil es wird kein zweites Team in die Playoffs mhm. kommen, dafür sind sie im Wildcard Race einfach schon zu weit zurück, dass sie in irgendeiner Weise was ausrichten können. Das ist einfach insgesamt nicht durchgehend gut genug besetzt bei allen drei Teams.
2: Mhm. Ja, ich finde es ja. auch. Ich finde es auch, dass, also. Wenn du guckst, die Guardians, du hast die letzten 15 Tage angesprochen, das OPS von den Guardians ist mit 5,82 genauso schlecht wie das der Rockies, der Pirates und der Marlins. Das heißt, sie sind drittschlechtestes in der gesamten MLB. Der Betting Average in den letzten 15 Tagen 2,2,3. Da gibt es noch welche, die schlechter sind, unter anderem die Yankees mit 2,12 oder auch die Marlins mit 1,75. Also es gibt da noch schlechteres, aber es, ist, es wirkt eben nicht so wie ein Team, das jetzt nochmal ja, oben angreifen wird. Und, und nochmal ja, seine Position festigt. Ne? Übrigens äh, kennt ihr das Team mit dem besten Betting-Average äh, Betting der letzten 15 Tage? Ich glaube, ihr mögt das sehr, was ich jetzt sage. Das sind die Boston Red Sox. Die haben 302 3 0 er average in den letzten 15 und Tagen. Und was bringt es?
0: <lacht> Ach, jetzt ich mal was ich so. hätte tatsächlich auf die Angels getippt.
2: aber Oh Gott, sag da nichts. Sonst dreht Andreas noch mehr durch. <lacht> Nein, es, ist, es, ist, jetzt, jetzt, es kein immer Rolle gesagt mehr hast, wie du immer gesagt hast, Axel, man hat einfach kein Vertrauen. Und ich, also wenn wir dann über die Guardians reden, haben wir gerade gesagt, dass das wie das Endprogramm aussieht. Aber hat man oder habt ihr mehr Hoffnung oder mehr, mehr Ideen, wie das denn für die Twins ausgeht? Also ob die sich nochmal so richtig absetzen, das fehlt mir auch ein bisschen. Also mir fehlt auch das Vertrauen oder 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 die Idee, dass die Twins jetzt nochmal so eine geile Serie hinlegen und nochmal, keine Ahnung, dann mit drei Spielen am Ende äh, vorne in der, als erster in dieser Liga äh, landen, werden mit drei vielen Spielen Vorsprung. Das fehlt mir auch
1: die. die prinzipiell, Idee. prinzipiell fehlt mir die Fantasie, wie überhaupt eins dieser drei Teams in den Playoffs in das irgendeiner Weise ja was raken soll.
0: Ja. Wie ja. gesagt, da müsste man dann halt auch mal mit dem Commissioner reden, ob das überhaupt <lacht> Sinn macht. Schlecht schon für diese <lacht> Saison.
1: <lacht> ja, Können
0: wir nicht den Karten woanders setzen. Kurze, kurze Regeländerung. <lacht> ähm, aber wir müssen natürlich dieses fast schon tragische Spiel von Dylan Seas ansprechen, der ähm, 26 aus hatte. Ja. Und ja. Äh, äh, Im 27. dann ähm, von äh, Luis Arres äh, um seinen No-Hitter gebracht worden. Das ist natürlich auch ein bisschen dass du dann Luis Arrest bekommst. Ne? <lacht> ja, also
1: ja. <lacht> ja, einen der besten Hitter der Liga dann auch noch hast. Ähm, es gab drei, ein, drei, äh, drei Pitches oder drei Bälle, die ins Spiel ge gebracht worden sind, die eine größere als 50% Chance hatten, als Hits zu landen. Und das mhm. war einer dieser drei. Und ansonsten hast du immer so ein, zwei defensiv äh, mag magische Momente in so einem No-Hitter. Aber ähm, Dylan Seas war einfach komplett dominant über das gesamte Spiel. Hat sieben Strikeouts gehabt, hat ja auch nur 100 drei Pitches für dieses Complete-Game gehabt. Und dann im 27. At-Bet dann ähm, Louis R.A.S. dann zu haben, das ist wirklich bitter. Er hat dann noch vier Pitches gebraucht, um das Spiel dann zu beenden. Ich fand es auch gut, dass ihm, dass ihm diese Chance gelassen worden ist, das Spiel zu beenden, weil ein Shutout über neun Innings ist halt immer noch super, auch wenn es kein No-Hitter ist, aber wie dann das Infield zu ihm gekommen ist und ihn getröstet hat, Ach, das war, schon, das, war schon, ja. das war schon nett, aber äh, das war eine überragende Pitchingleistung und Dylan Seas ist wirklich ein überragender Pitcher, den die Chicago White Sox haben. Übrigens gute Besserung an Tony La Russa, Gehr der äh, auf war unbestimmte Zeit sein. ausfällt. Ja. ja, der hat irgendwie
2: gesundheitliche Probleme, wir wissen nicht was, deswegen... Äh, werd gesund, Tony, bitte. Ja, ja ich finde... Aber ähm, sind, sind, die
0: White so. ja, sind die Chicago White Sox... Denn trotzdem, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen in den, in den März und an unsere Vorschau denken, sind die Chicago White Sox denn nicht trotzdem eine der großen Enttäuschungen in der American League? Ja, absolut. Ja, ne? Ja,
2: ja. Also, du hast jetzt ja immer noch den letzten, du hast ja noch diese Chance, äh, den ersten Platz zu erreichen. Ne? Also, wenn wir das Restprogramm mal angucken, darfst du noch viermal in Oakland spielen, geschenkt. Zweimal zu Hause gegen Colorado, kannst du sogar mitnehmen. Dann hast du die Tigers noch dreimal danach. Cleveland, okay, das könnte wieder enger werden. hast du nochmal die Tigers, also da passt was. Und dann geht's Minnesota, San Diego, Minnesota. Also erst äh, in Minnesota, also in St. Paul oder Minneapolis, in San Diego und dann die letzte Serie gegen die Minnesota Twins. So, das ist das ist der Rest für die White Sox. Ich glaube, zwischendrin noch irgendwie so ein komisches Nachholspiel gegen die Guardians. Also das ist dein Restprogramm. Das sieht echt machbar aus. Und eigentlich hätten wir vor der Saison die letzten Spiele gesehen. Hätten wir gesagt, ja, da haben die dann noch ihre fünf Spiele Vorsprung und dann äh, passt das auch. Und jetzt ist es aber eher so, du musst jetzt tatsächlich wieder jedes Spiel angehen, als wenn es ein Playoff-Spiel ist. Du kannst dir keine einfachen Niederlagen gegen Oakland oder wie auch immer leisten. Du musst diese Spiele gewinnen, damit du vielleicht nicht die größte Enttäuschung in der American League bist, sondern nur die zweitgrößte oder ähnliches. Äh, weil das könnte echt ernsthaft passieren. Also, ja, Moment, in da, müssen sie,
0: da müssen sie sich aber gar
2: nicht mehr anstrengen. Naja, die Angels sind schon die größere Enttäuschung ja, als eben, die White Sox. Genau. Aber, ja, das meinst na, klar. aber so gut, wenn man jetzt in dieser Division es anguckt, dann ist, haben wir alle von den White Sox wesentlich mehr erwartet. Und ein Spiel über 500, das ist zu schlecht. Und zwei Spiele zurück, derzeit noch du müsstest jetzt nochmal so eine Serie hinlegen, keine Ahnung, zwei Wochen hintereinander immer, keine Ahnung, sieben Spiele gewinnen. Und dann, glaube ich, dann kannst du am Ende sagen, puh, Glück gehabt. Dann kommst du in die Playoffs, da kann immer alles passieren. Ich sehe sie aber von der Qualität her, und das gilt für alle drei Teams hier, nicht ansatzweise auf einer Höhe mit den Teams, die dann in die Playoffs kommen. Das hat man, finde ich, auch in den Serien gesehen, wenn sie mal gegen die Mariners zum Beispiel gespielt haben jetzt. Ne? Das war ja auch gerade erst. Und das, ich habe da eigentlich keine großen Hoffnungen, dass die riesengroße große, eine, eins der Team eine riesengroße Rolle spielt,
0: nee. die ihr auch. Haben wir ja schon gesagt und die Mariners sind natürlich die goldene Überleitung, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange über die Central gesprochen eigentlich, um mal in die West zu gehen, wo mit den Houston Astros der Divisionssieger, sagen wir mal zu 95%, na, zu 98% feststeht, ähm, aber sind die Seattle Mariners im Moment das heißeste Team in der American League. Kann man sagen, dass die Seattle Mariners im Moment, also die sind ja tatsächlich heißer als die Sonne in, in den letzten, in den letzten äh, Tagen und äh, haben natürlich ein bisschen Schedule Glück gehabt, aber na, musste, musste halt auch alle Spiele konstant gewinnen und das machen sie, und sind mittlerweile auf dem ersten Wildcard-Platz. Das heißt, ähm, wir haben hier tatsächlich zwei Teams, die direkte Oktober-Ambitionen haben. Natürlich die Houston Astros immer noch das Premier-Team äh, und äh, mit den struggling Yankees dann auch äh, komplett abgehängt. Aber die Mariners, die machen im Moment schon äh, einen, einen, einen Lauf, wo du sagst, oh, meine Güte, Hut ab. Wir haben Freunde. ja gerade eben
1: über den jordan Montgomery Trade gesprochen mhm. und dass der äh, rätselhaft ist, dass die Seattle Mariners für Luis Castillo getradet haben. Das ergab schon zu dem Zeitpunkt wirklich Sinn, weil sie schon zu dem Zeitpunkt auf, der, auf Kurs waren, äh, in die Playoffs zu kommen. Aber er hat seine ersten fünf Starts jetzt mit einem 2-0-3er Earned Run Average abgeschlossen, 31 Innings, 26 Hits, 7 Runs. Er ist auf dem ähnlichen Niveau wie bei den Cincinnati Reds, was ähm, ERA und Whip angeht. Also er hat keinen einzigen Deut nachgelassen, sogar ein ganz kleines bisschen drunter und ist ein absoluter Anker dieser Rotation. Dazu zieht er einfach alle anderen ERAs mit runter. Robbie Ray in seinen letzten fünf Starts, ein 1,41er ERA. George Kirby, 2,39er ERA in seinen fünf, letzten fünf Starts. Andres Munoz, ein Reliever, in seinen letzten zwölf Spielen in 25 er ERA. Matt Brash, auch Reliever, zwölf Einsätze, 1,54er ERA, Eric Swanson, 0,87er ERA in seinen letzten elf Einsätzen. Das ist im Moment ein verdammt gutes Pitching. Die Offensive stimmt auch mit Ty Franz, mit Rodriguez etc. Aber sie werden im Moment so ein kleines bisschen vom Pitching getrieben und das ist äh, das schon sehr stark und denen zuzugucken macht im Moment
0: großen, großen Spaß. Sie sind aber auf jeden Fall ein richtig ernstzunehmender ja. Oktoberkandidat, ne? Auch Genau, und auch da wieder
2: genau dieser diese Move ist zu wagen, ne, trotz der Houston Astros mit der Führung in der Division zur, um zum, zum, zur Trading-Deadline zu sagen, wir bieten um Luis Castillo mit, wir versuchen ihn zu bekommen. Und ihn dann zu bekommen ist ja schon mal richtig gut. Und das gibt so viel Vertrauen, dass, die, dass jeder Spieler in dieser Mannschaft einfach dadurch besser wird. Weil eben sie wissen, okay, die glauben an uns da oben. Ne, also nehmen wir mal das nachher in der National League, wenn wir uns die Brewers angucken. Die haben andere Wege sind andere Wege eingegangen mit sehr merkwürdigen Erklärungen, warum sie ihren Relief-Pitcher, der ziemlich gut war zu dem Zeitpunkt, getradet haben. Und das, das, hat, was da, das hat was bewirkt. Und hier eben es ist es genau das Gegenteil. Das hat was Positives bewirkt, dass die, dass die, ja, dass die Verantwortlichen im, im Backoffice gesagt haben, ja, wir machen das jetzt, wir traden dafür. Und der schlägt natürlich ein, das muss er ja auch, sonst wäre es doof. Aber dass das dann alles klappt, hebt einfach alles in diesem, einfacher ein von der, von der Stimmung im Team, einfach alles einen, einen, Schritt höher. Und im Moment, glaube ich, auch die denken, sie sind unschlagbar. Und das kann für eine Playoff-Serie, die denn jetzt ansteht, kann das nur gut sein. Hm. Mit so einem guten Gefühl, den Rest der Saison mitzugehen. Ne? 99,2 Prozent ist die Playoff-Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, also mir fällt kein Szenario ein, wo sie Nein. im Moment da rausfallen. Also da müsste da müsste dann schon tatsächlich äh, eine ganze eine ganze Menge passieren. Aber ja, und das finde ich
2: auch, also ich finde es auch, ich also ich meine, wir haben es immer wieder gesagt, die Mariners sind einer der, die am längsten auf dem Playoff-Teilnahme äh, warten. Das wäre doch schön, wenn es dieses Jahr passiert. Jetzt passiert das und es passiert in einem Weg nicht zufällig, sondern echt gut durchdacht und das macht das, macht das noch umso wertvoller, finde ich. In einer starken Division vor der Saison haben wir gesagt, hey, mit den Astros, Angels und Mariners gibt es hier drei Teams, die in diesem Jahr alle eine Chance auf die Playoffs haben. Und die Mariners und Astros setzen sich am Ende durch. Also das ist schon
1: Hut ab. Ja.
0: Gut, die Astros sind halt immer noch das beste Team.
1: Ja, glaube ich, ja, glaub ich auch, dass sie das beste Team sind. Und vor allen Dingen lassen sich auch nichts in irgendeiner Weise anhaben durch vielleicht mal Phasen, wo sie durch Slums durchgehen müssen mit einzelnen Spielern. Sie haben eine großartige Rotation im Pitching, ähm, sodass sie jetzt letzte Nacht haben sie einen, äh, ihren, ihren Top-Pitch im Prospect hochgeholt, Hunter Brown. Der hat sein Major-League-Debüt gegeben und hat einfach mal sechs Innings ähm, ohne Run absolviert und ähm, gegen die Texas Rangers, wo Martin Perez mal einen Run abgegeben hat und gleich wieder verloren hat, das Spiel. Ähm, fünf Strikeouts, ein Walk, 24 Jahre alt. Er gesellt sich zu diesem ultratiefen Pitching dazu bei den Houston Astros. Und ja, wir machen halt sehr viel richtig, ne?
0: Kann man so sagen. Warum sind den denn schon wieder her?
1: Ja es,
2: ja, es ist, ich sag's immer wieder, die Astros sind also für mich die größte Überraschung. Nicht, also es war klar, dass sie ein starkes Team beisammen haben. Alles gut. Das da hat man ihnen vor der Saison auch zugetraut. Ich dachte, das ist erstens enger in der Division selber, weil die Konkurrenz sah stärker aus in diesem Jahr. Die Mariners hatten einen schweren Start, sind jetzt gut dabei. Angels und der Rest leider nicht. Aber dass die, dass die Astros das beste Team der American League werden, hätte ich zum Beginn der Saison niemals gedacht. Und sie sind es jetzt und sie werden es auch bleiben. Ich glaube, die Yankees müssten jetzt irgendwie, keine Ahnung, die letzten Spiele hintereinander gewinnen, dass ich nochmal wieder Vertrauen in die Offensive finde.
0: Das ist ja, ne, wir haben... Ja, ja aber der, wir, ja, selbst wenn die Yankees in der Offensive äh, jetzt wieder stabiler werden ähm, gegen das gegen das Astros-Pitching, sehe ich auch im Moment die Yankees nicht.
2: Ja, zumal eben genau, wenn man sich das jetzt, also ein Traum wäre ja so eine Playoff, ne, das äh, American League Championship Series, die beiden besten Teams gegeneinander. Stellen wir sie also gegeneinander, Yankees gegen Astros. Ich, 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 ich sehe nicht, wie das so auf Home Runs ausgelegte Pitch äh, äh, Betting der, der, der Yankees gegen diese Pitcher ankommen soll. Das sehe ich nicht. Ja, das meine ich ja. Na, ja, ja genau. Also, und das ist, und äh, ich hatte gerade auch noch mal geguckt, die, die Yankees, und das ist eben das so Auffällige, die sind eben ein Team, was komplett über die 100 kommen Kommt haben gesagt, die haben eben nur acht Triples in dieser Saison. Acht Triples, das ist nicht viel. Die Astros haben auch nur elf, also auch nicht viel mehr. Trotzdem, finde ich, wirkt die Offensive der Astros so gleich verteilt. Weißt du, was ich meine? Also du hast nicht den einen wie mit Judge, sondern du hast immer wieder einen, der rauspickt, an dem einen Tag das gut macht, am anderen Tag ist ein anderer. Und ähm, du musst dich nicht auf einen Spieler komplett alleine verlassen und auch nicht auf Homelands alleine verlassen. Und das finde ich, ähm, das macht sie eben zu einem kompletteren Team plus das wirklich absolut äh, über alles ragende äh, Pitching derzeit, ja. Die Angels haben wettbewerbsfähigen Baseball die letzten zehn Tage gespielt. 59 zu 76. Wir wollten erst über sie reden, wenn sie positiv. Achso,
1: Jana, ich hab, du hast ja, Ich habe hab zwei oder drei Spiele von denen gesehen, wo sie bemerkenswert guten Baseball gespielt haben, wo sie Home-Runs von Shohei Ohtani und und, und uh, Dings bekommen haben und uh, Mike Trout. Letzte Nacht haben sie ein 10-0-Spiel gehabt, wo sie drei Hits von Trout hatten, drei Hits von Ohtani und dann noch vier Hits von Luis Rangifo oder irgendwie sowas. Ähm, sogar, mhm. dass noch ein anderer mit dabei war. Und irgendwie, jetzt ist ihnen alles egal, jetzt uh, hauen sie alles da rum. Aber habt ihr den Strikeout von Shohei Ohtani gegen den Position-Player-Pitching von den Detroit Tigers gesehen? <lacht> Nein, erklär. Cody Clemens äh, war Position Player Pitching leftfielder von den äh, Detroit Tigers und der wurde eingesetzt beim 0 zu 10 gegen die, ähm, gegen die Angels und er saß, äh, stand sich gegenüber von Shoyotani, hat mit einem 63-Meilen Curveball hat er Ohtani Strikeout-Looking wieder ins Duckout geschickt und hat das sehr gefeiert und hat den ähm, Ball hinterher hat er rausgebracht oder rausbringen lassen. Den wollte er unbedingt behalten, sein Strikeout gegen Shoy Otani das, das war ihm sehr wichtig, das fand ich sehr lustig. Eins noch habe ich äh, zu den Texas Rangers. Sie haben Dallas Keikel, DF8. Und Dallas Keikel ist, meine ich, jetzt der erste Spieler in der Historie der, äh, der MLB, der bei drei verschiedenen Clubs in einer Saison dreimal DFA'd worden ist und bei allen dreien mindestens einen IRL von über neun hatte in mindestens zwei Starts. Der Absturz ist schon bemerkenswert, ne? Das ist schon. Ich habe den, hab den gegen die Red Sox gesehen, da hat er sieben ganz abgegeben, wo ich gedacht habe, ja. wo, wo, wo ist das? Wo ist das geblieben? Wo ist es hin, ne?
2: Ja. Also ich, auch das, als ich das gelesen hatte, dass, dass der erste Spieler, und dann ist es auch so traurig, weil der war ja auch, also war ja mal jemand, weißt du, es ist ja nicht so, dass du irgendeinen, äh, keine Ahnung, fünften, sechsten Mann in der Rotation da besprichst, sondern das ist ja jemand, der meine Rotation auch getragen hat und das ist schon krass, krass geendet gerade seine Karriere. Ne?
1: Ja. Also, die Texas Rangers jetzt ähm, auch jenseits von Gut und Böse und die haben sowieso nichts mit den Playoffs zu tun. Während Axel jetzt gerade beruflich etwas klären muss, übernehme ich mal die Moderation. Und damit können wir in die National League East gehen. Dafür nämlich weiterhin die New York Mets mit 85, 57 Niederlagen vor den Atlanta Braves 84 und 51, weil die die letzten fünf Spiele gewonnen haben. Die Philadelphia Phillies 73 und 61 auch noch auf einem Wildcup-Platz. Die Miami Marlins mit 55 und 78 und die Washington Nationals mit 48 und 87 auf Platz 5. Bevor wir über den Mets und die Atlanta Braves sprechen, was für eine Aktion von den Washington Nationals, nachdem sie zwei von drei gegen die Mets gewonnen haben und dann ihr Social Media Admin aber mal so richtig steil gegangen ist? Tolle Agentur, muss ich sagen.
2: Also du musst ja, also in dem, ich folge jedem Team äh, der National äh, der der MLB auf Instagram. Und das ist alles relativ gleich, was an Stories reinkommt. Das ist mal was Herzerwärmendes mal, es ist dies, ein bisschen Werbung, also es ist nichts, wo, wo du mal sagst, ach guck mal, da, da klicke ich jetzt nochmal rein oder guck nochmal genauer hin. Ob der Tweet hier,
1: der war, der da habe ah, ich genau hingeguckt, das hatte ich ziemlich gut. Sie haben, nachdem Sie die ähm, New York Mets zweimal von drei besiegt haben, haben Sie einen Tweet rausgebracht: "Sound the trumpet." The trumpet ist ja der die, ja, die quasi Melodie oder die Musik für Edwin Diaz, den Closer der New York Mets. Und dann haben Sie zwei Tweets dazu gebracht hier mit "Sound the trumpet." Und äh, das war sehr, 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 sehr salty, was die Washington Nationals da gemacht haben. Ich muss allerdings auch sagen, das ist eine Saltiness, die mir gefallen hat, weil sie wissen, ja. dass sie nichts damit zu tun haben mit dem Playoff Race. Sie können, sie können mit sich dann noch Teams nach unten ziehen. Und wenn sie zwei von drei gegen so ein Spitzenteam wie Mets gewinnen, dann können sie auch mal so also ein bisschen große Klappe haben.
2: Ich, okay, und genau darum geht es ja auch immer. Es, ne, wir, wir wollen ja auch, dass ein bisschen mal, dass man... Na, let, the, let the boys play. Mhm. Einfach mal sagen, geil, jetzt haben wir gegen die gewonnen, das tut uns gerade richtig gut, dann feiern wir das auch. Und machen das auch mit ein bisschen Heme dabei. Aber nicht, dass du auf jemanden, der am Boden liegt, einschlägst. Nee, brauchst du gar nicht. Die, die Mets sind weiterhin ein gutes Team, alles, alles gut. Sondern so ein bisschen, ja... Fand ich, also hat mir sehr gut gefallen, auch wenn die, ich glaube, es ist wirklich die positivste
1: Geschichte, die Nationals in dieser Saison zu erzählen haben. Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich. Ja. Aber ähm, sie haben zwei von drei haben sie verloren gegen die Nationals, die Mets, aber wir haben letzte Woche, haben wir darauf hingewiesen, Leute, schaut euch die Serie der Mets gegen die Dodgers an. Hat die in irgendeiner, in irgendeiner Facette nicht das gehalten, was wir uns versprochen haben? Ich muss ehrlich gestehen, es ist das erste Mal,
2: dass ich, wenn die Dodgers eine Drei-Spiele-Serie haben, die nicht gegen die Giants sind, alle drei Spiele mir im Real Life angeguckt habe. Und das passiert sonst echt nicht, weil ich mag die Dodgers nicht. Und diese Serie hat jedes Versprechen gehalten. Ja, es war, war fantastisch, es war eng, es war, es war auf einem sehr hohen Niveau. Du hast gesehen, wo die Stärken der Dodgers sind und dass du an deine Grenzen gehen musst, in jedem Spiel, um sie zu schlagen. Und es macht einen so es macht so Hoffnung, dass, dass, dass die Playoff-Serien gegen die Dodgers genau so werden. Dass, dass jedes Team, das gegen die Dodgers spielt, ans Limit geht. Weil dann müssen sie beweisen, was sie können. Und sie können sehr viel. Ähm, auch wenn jetzt ähm, die Mets diese Serie mit 2 1 für sich entschieden hat. Ja, klar. Aber es war nur eine Dreier-Serie, keine Fünfer oder Siebener. Hm. Und es ist einfach, es war alles dabei. Ne? Also im letzten, im, im zweiten Spiel oder im ersten Spiel ja schon angekündigt wurde, dass wenn äh, Edwin Diaz auf den Mount gehen muss, weil es so eine Safe-Situation gibt, dass dann das, das Line Lied, ähm, the, the Trumpet hier, wie auch immer Trumpet, mhm. wie auch immer das heißt, ähm, dass das dann live im Stadion gespielt wird von dem Künstler. Das heißt, die Mets haben diesen Typen eingeladen ins Stadion. Der saß da im ersten Spiel, hat das erste Mal Baseball geguckt, weil er Australier ist und er Cricket spielt oder Cricket guckt. Hab ihn dann auch interviewt. Das war drumherum, dann ne? musste er nicht. Diaz musste nicht auf dem Und dann im zweiten Spiel wird das live eingespielt. Ja, Alter, hm. das war... War der Hammer. Also ernsthaft, da ich, habe ich Gänsehaut bekommen, obwohl ich, ich weder was mit dem Metz noch mit den tun.
1: Und es hatte so viel mit Playoff-Baseball zu tun, weil im, mhm. im dritten Spiel ist er im achten Inning ist Edwin Diaz auf den Mount gekommen und hat für die letzten zwei ausgesorgt, als zwei Mann on Base waren von den Dodgers. Und sie brauchten mhm. sie brauchten einen, ähm, einen, einen Pitcher, der in dieser Situation halt die Aus besorgen kann. Und das hat Edwin Diaz gemacht. Und dann hat er im neunten Adam Ottavino für den Safe gesorgt. Das war Playoff-Baseball par excellence. Das war geil. Das hat mir großen Spaß gemacht, das zu gucken. Und
0: ähm, sowas will ich im Oktober dann sehen. Also Edwin, Edwin Diaz, wie er ins Spiel gekommen ist, und dann Gavin Lux mit einem 103-Meilen-Fastball <lacht> nach Hause geschickt hat, wo, wo du gedacht hast, okay, okay, ist ja gut. Beruhig dich, beruhig dich. So, wo, wo, wo du. Also wenn das jetzt Hollywood gewesen wäre, dann würden aus dieser, aus dieser Laserkanone, aus dieser. Ähm, aus dieser Radarpistole würden halt so Funken sprühen halt bei, <lacht> bei 103 Meilen, wo du halt denkst so, ja, alles klar. Und wie dann das Stadion komplett steil gegangen ist, ah, ah, das ich war schon. Jetzt überlegt, ne? Mitte, Mitte, Ende Oktober,
2: siebtes Spiel oder sechstes Spiel, fünftes Spiel. Fünftes Spiel müsste es dann ja sein in einer Serie gegen die Dodgers. Äh, ich glaube, das wird richtig gut. Da freue ich wow. mich wahnsinnig drauf. Tatsächlich. Also weil also den das... Mets finde ich, finde ich, das Publikum ist nochmal anders. Also wir, wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen bei dem, bei den Braves. Das war war auch eine super Serie gegen die Dodgers und das Publikum in Atlanta ist auch komplett steil gegangen. Also absolut. Aber ich hab, weiß nicht, bei den Mets wirkt es immer noch so ein bisschen anders. Nicht Ja, weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie nicht diesen Tomahawk. Gesang da machen. Vielleicht ist es das, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich, das macht echt Geschmack auf diese, diese Postseason.
1: Es, ja. gibt, es gibt keinen besseren Walk-on-Song als dieses äh, dieser, diese Trompete. Also es ist äh, wirklich. Und dass die Nationals da natürlich ein Field Day haben, wenn sie zwei von drei gewinnen, <lacht> ist auch klar, aber es gibt nichts Besseres als diese Trompete ja. und das war Gänsehaut-Moment.
0: Ja, ja. War es tatsächlich? Narco heißt der Song übrigens. Ja, genau. Timmy Trumpet Narco. Ja, genau er, genau, er heißt Timmy Trumpet und der Song heißt Narco, genau. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Da gab es dann auch ähm, bei den Mets, ähm, als sie, naja, ich meine, die Mets hatten jetzt äh, eine Serie gegen die Nationals, wo vielleicht ist es, vielleicht ist das sowas, weißt du, du kommst aus so einer. Z zwei Spiele von drei gegen die Dodgers gewinnst du und dann kommst du gegen die Nationals. Vielleicht ist das so, so was, was man im europäischen Fußball als Europapokalmoment bezeichnen würde, <lacht> weißt du? Du hast so dieses Highlight, du bist so pumped und dann Musst du gegen die Nationals spielen und verlierst zwei von drei, zweimal sehr, sehr harte 7 zu 1 Niederlagen gegen die Nationals. Und äh, Andreas, du hast dann einen Tweet der Nationals rausgegraben. Das ähm, haben wir gerade eben drüber gesprochen, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, sorry. Ja, du äh, bremst mich doch ein, bevor du
1: Kopf. Aber Karten das, was du will. vorher
2: gesagt hast, ja, aber das, was du vorher gesagt hast, das fand ich ja sehr wichtig. Ne? Also du spielst, du, du gewinnst diese Serie gegen die, gegen die Dodgers und spielst dann gegen die Nationals. Okay, dann, also ne, das Playoff-Rennen ist immer noch eng. Wir haben gesagt, verlieren die Mets gegen die Dodgers die drei Spiele, dann sind sie nicht mehr Erster. Und das, und das nach der Saison, wie alles angefangen hat, wie gut sie waren und wie viel sie geführt haben. So, und dann verlierst du diese zwei Spiele gegen die, die Nationals. Zeigt eben auch, dass die Mets nicht die Dodgers sind, weil die Dodgers danach einfach weitergewinnen. Und die werden auch bis zum Ende weitergewinnen, weil die ein, ein 48-armiger Oktopus sind, die, die alles kaputt machen. Und das sind die Mets eben halt noch nicht. Sondern die Mets müssen jetzt in ihren Spielen gegen so Teams wie die Dodgers wirklich ans absolute Leistungsmaximum geben, mental wie physisch. Und dann brauchst du Pause. Und das geht halt eben nicht. Und dann kommen die Nationals und in der Pause wirst du halt dann von den Nationals ja, zweimal hintereinander, 7-1, finde ich dann auch sehr krass, verprügelt. Ne? Das mhm. ist schon noch ein Unterschied. Und ich glaube, das, das ist jetzt nicht eine Implikation für eventuelle Serien im Playoff und bla bla bla. Das will ich gar nicht sagen. Aber es zeigt eben, wie der, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Teams sind. Oder ist sind, ist. Hey. Ja.
0: Habt ihr denn auch schon über Atlanta gesprochen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Dann da müssen wir das gehen. machen. Kennt ihr Spence Strider?
1: Spencer Strider, ja. Mhm.
0: ja. Spencer? Mhm. Ja. Verdammt, habe ich mir <lacht> falsch aufgeschrieben. <lacht> ja, den muss
2: man Mann. kennen, weil wenn man ein bisschen Baseball geguckt hat, kommt man an dem gerade nicht vorbei.
1: Und ich habe ich hab den Namen falsch aufgeschrieben. Meine Güte. Ich
0: glaube, ich habe ihn schon, sogar schon kommentiert dieses Jahr. Ja. Mhm. Äh, hat einen neuen Rekord aufgestellt. Äh, 16 Strikeouts äh, Strike in einem neuen inning spiel als Rookie äh, ist ein äh, Franchise-Rekord für die Atlanta Braves. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Was man,
2: was man bei den Braves, finde ich, nochmal hervorheben muss, weil da Spieler waren wie Maddox, Tom Glevin... Und so weiter. Also die hatten ja auch schon mal
1: Werfer, die recht gut waren. Tja, ist ja nicht so, dass die Atlanta Braves nicht mal eine Tradition von guten Pitchern hatten. ne Na, Und dass dann jetzt einer kommt und als Rookie 16 Strikeouts,
2: ist sehr beeindruckend. Und ähm, weiß nicht, ob Pitcher ins Rennen um Rookie of the Year reinkommen, aber das hat, hat schon... Ähm, da hat er schon mal geklingelt, also an, an der Tür für Rookie of the Year, finde ich, fand, fantastische Leistung.
1: von ja. der, der Und er reiht sich dann ja auch wieder ein in ein Pitching, was wieder überragend ist mit Max Fried, mit Kyle Wright, er dann auch ähm, auch das, die Atlanta Braves haben irgendwie seit äh, seit 1. Mai oder seit Mitte Mai 64 zu 29 oder so haben sie gespielt. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie letztes Jahr, noch auf einem, auf einem besseren, noch auf einem höheren Niveau als letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie irgendwie bis zum Mitte August gebraucht, um überhaupt auf 500 zu sein. Dieses Jahr sind sie auch wieder schwach gestartet, aber im Moment auch das eine gut geölte Maschine. Und gerade diese mets Dodgers Serie ähm, hat, hat ja gezeigt, wer so ein bisschen die Alpha-Tiere sind in der, in der Liga. Aber ich traue den Atlanta Braves wieder den Spielverderber in diesem ja, Jahr für beide Teams auch. zu.
0: Ich auch. Ja. Das ist so ein so ein bisschen ja Mets gegen Dodgers werden sich halt bekriegen und jeder rechnet damit, dass wir hier eine NLCS zwischen den beiden sehen und die Braves sagen halt ja ja macht ihr mal wir spielen erstmal genau, wir kommen am Ende wir, wir spielen wir spielen erstmal weiter und, <lacht> und beachtet uns einfach mal gar nicht Charlie Morton macht noch ein paar hundert Strikeouts und äh, keine Ahnung dann kommt kommt Marcelo Suna, wo du denkst so ah pf, so am, lauf mal am Foodtruck vorbei und bleib nicht stehen, aber interessiert ihn halt überhaupt nicht. Und äh, neben dem Pitching kannst du ja auch die Offensive einfach mal erwähnen, dass sie halt mit 666 Runs die zweitbeste Offensive im gesamten Baseball ist, im Gesamten. Und so.
2: sie haben mit Freddie Freeman jemanden verloren, der in diesem Jahr eine MVP-Saison spielt. Das ja. heißt, sie haben einen MVP verloren in der Offensive. Und sie schaffen es, am Anfang ein bisschen schleppend, aber am Ende rauszukommen mit einem Team, was die Zweitbestoffensive in dieser Liga hat. Sorry, das ist, das ist
1: beeindruckend, Brace, liebe Brace. Das ist wirklich beeindruckend. Matt Olsen hat natürlich auch wieder mit eingeschlagen, ne? als quasi Ersatz für Freddie Freeman. Und sie haben dann solche Leute wie Vaughn Grissom dazu bekommen, der einfach ohne in irgendeiner Weise, dass dann ein Cut drin ist, einfach die Third-Base-Position übernimmt. Sie haben äh, William, äh, Michael Harris the Second haben sie im Centerfield, da einfach mal so als Rookie übernimmt. Ähm, Spencer Strider haben wir gerade eben erwähnt. Also sie kriegen dann ja auch aus ihrer Farm, kriegen sie dann ja auch nahtlos Talente nach, die überhaupt keine Anpassungszeit benötigen. Und das macht die Atlanta Braves in diesem Jahr und im letzten Jahr dann ja auch, da haben sie ja auch relativ gut gespielt bis zum Ende der Saison, mhm. äh, macht, das, macht das sehr, sehr bemerkenswert und beeindruckend, das Ganze.
0: Ich glaube auch, dass wir hier wirklich ein, äh, ein Dark Horse haben. Ja. ja. Und OJ oh, nicht erwartet. Ist auf äh, der eigentlich so
1: Jake Odorizzi. Hm?
0: Ja, ja. Äh, äh, aber nur Day-to-Day. -Day. Okay, gut.
2: Ja, und ich finde, bei, bei den Atlanta Braves, ne, wir haben es in den letzten Jahren ja immer gesehen, dieser, man darf wirklich nicht unterschätzen, was dir dieser, die dieser, dieser World Series Hangout mit einem macht. Ne? Du, du hast das erreicht, was du, wofür du dein ganzes vorheriges Baseballleben gearbeitet hast. Und dann hast du es erreicht und es, wenn so ein Ziel erreicht ist, vielleicht ist es etwas schwieriger, sich für die nächste Saison für 162 Spiele zu, zu motivieren. So, und jetzt verlieren sie dann auch noch einen guten Spieler und, ja, dann hast du auch eben ne, Ronald Acuna Jr. über das ganze Jahr noch nicht richtig fit gewesen. Du hast du hast immer mal auch so ein bisschen was von außen reinkommt in das Team. Ne? Also das ist alles so ein bisschen nicht ja nicht nicht nicht, nicht klar und deutlich auf alles reingelegt. Und du schaffst es, dass alle sich weiter motivieren und du schaffst es, dass alle ja, jetzt zum Ende hin ihre Topleistung finden, plus die jungen Leute, die du ähm, die du ange äh, angedeutet hast, schlagen auch sofort ein. Das ist, das ist schon nicht mehr mehr ein Dark Horse, das ist eigentlich das hellste Dark Horse, was es gibt, <lacht> finde ich. Ne? Die Braves sind echt die, nicht zu unterschätzen. Der Schimmel unter den Dark
1: Horses.
0: <lacht> ja, so. Hast du so. doch schon einen wunderschönen wunderschön <lacht> Spruch für, für die Kachel. Die Atlanta Braves sind der Schimmel, unter, der den Schimmel unter den Dark Horses.
2: <lacht> <lacht> hervorragend. Und, und wenn man das sich jetzt anguckt, was weiter in den anderen Ligen angeboten wird an Teams, außer die Dodgers, ich sehe die Braves wesentlich stärker als die Patres. Ich sehe die Braves doppelt so stark wie alles, was aus der Central kommt, auch wenn St. Louis einen Top-Job macht. Das ist absolut krass, dass du in der National League East in diesem Jahr zwei Teams hast, die locker das NLCS erreichen können. Das finde ich, find ich echt gut.
0: Ich habe halt Angst vor St. Louis
1: dass das die 700 auf einmal dann im, im NLDS-Game kommt von Albert Pohr Tatsächlich.
0: Ähm, ja, gut. Mehr also über die Phillies, die Marlins und die Nationals. Ach, vielleicht doch noch ein doch, Satz zu den Nationals. Nein, so, die, Phillies, zu, die Phillies. Doch zu diesem, zu diesem verdammten Tweet. Leute, Ihr seid ihr habt ein Spiel weniger gewonnen als die Pirates. <lacht> Vielleicht solltet ihr gar nicht mehr tweeten im Moment. So. Und gerade nicht sowas. Ich fand's lustig. Ja, ich, ich war's auch, aber, ja.
2: aber die Felix müssen ja schon in der Crunch-Time mit reinnehmen, wenn es um die äh, Wildcard geht, ne? Also haben jetzt etwas schlecht, aber sie sind immer noch mit dabei. Sind ja, immer okay. noch mit dabei. Und das ich, das finde ich bei dem, wie sie im Moment insgesamt draußen sind. Also sie haben 73 Siege, 61 Niederlangen. Das ist immer noch eine gute Saison. Ähm, es zeugt auch so ein bisschen für die, für die ja, Schwäche, die quasi nach den Division-Leadern in, in der West und, und vielleicht auch in der, in der Central und East kommen, zeigt das auch, wie schwach die National, also National League in der Breite derzeit ist. Ich finde, dass also eigentlich weiß ich nicht, ob, ob, ob das so eine tolle Leistung von den Phillies ist, jetzt diese zwei, diesen, diesen Platz da inne zu haben äh, oder noch weiter mitspielen zu können. Weil, weil so richtig gut waren die in den letzten Wochen ja nicht. Aber sie gehören immer noch in den Kreis, weil sie derzeit halt auf diesem Wildcard platz sitzen. Ne? Das, ich ich kann es immer noch nicht so richtig einschätzen, weil die Phillies sehe ich
0: überhaupt nicht in irgendeiner Diskussion um Playoffs. Aber sie seh sind drin. Ich, ja. Hast du ja schon gemerkt, dass ich sie auch überhaupt nicht mehr ansprechen wollte. Ja und wir haben jetzt auch gerade ja. gegen die Giants zweimal verloren was auch echt nicht gut war
2: also das äh, nee also ja. ich, ich äh, Andreas wie ist dein Take zu den Philly sag
0: mal was der Andreas ist gerade nicht da der hatte äh, ach so eben oh habe ich schon dass, passt, er, ja. dass er kurz äh, nochmal weg muss aber du hast ja, ja ich, du, ich, ich, was. du ich, hast ich, jetzt <lacht> du musst jetzt was <lacht> Ja, nein, aber du hast es du hast es schon tatsächlich gut gesagt. Das Problem ist halt einfach, dass ähm, ich sie auch gar nicht in meinem Kopf so als Playoff-Kandidaten abgespeichert habe. Mhm. Ne, sondern ähm, für, für mich waren dann die Playoff-Kandidaten, klar, New York, Atlanta, die Cardinals, dann hast du die Dodgers und die Padres, Feierabend. So, ah, da fehlt fehlte mhm. ja noch einer. Ah ja, die Phillies, stimmt. <lacht> aber wirklich ähm, abgespeichert als als so ein ernstzunehmender Kandidat habe ich sie nicht und ich glaube da kommen dann halt so, so Sachen ähm, spielen da mit rein. Ähm, wenn die halt in drei aufeinanderfolgenden Spielen äh, irgendwie 13, 15, 18 Runs kassieren, ähm denkst du dir halt nicht, okay, das ist eine Mannschaft, die die Playoffs spielt halt. Ne? Die haben mhm. jetzt letzte Woche 13-7 und 12-3 gegen die Diamondbacks verloren, gewinnen dann ein Spiel 18-2 und verlieren danach gegen die Giants 13-1. Das sieht halt, das sieht für mich halt nach Springtraining aus und nicht nach Playoff-Baseball. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
2: Gutes, gutes, mhm. äh, gute Beschreibung der Situation, das finde ich auch. Es sieht nicht ernst aus. Ne? Es sieht so ein bisschen aus wie es, wir sind noch nicht so richtig angekommen. Das, heißt das sieht halt das aus, als wäre es halt relativ egal.
0: Ja, ja. Und also deswegen, also ich und ich, ich traue ihnen halt und auch das nicht so Meine viel ich zu. überhaupt nicht disrespektvoll, weil die Phillies, du hast es gesagt, ja im Prinzip eine gute Saison spielen, ist alles okay.
2: Genau, eben, genau. Und du hast eben auch ein paar Spieler, die du hervorheben vorheben kannst. Karl Schwaber, Moment, Homerun, King der National League mit 36. Okay, alles cool. Hat also hingehauen für das, was sie von ihm wollten. Mittlerweile sind sie in der Offensive auch stabil genug insgesamt. Also mit 629 gescorten Runs, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann kommt halt das Pitching dazu. Und es bleibt weiterhin dahin. Bullpen-Probleme, wie immer. Das Starting-Pitching ist mit einem 390 er ERA im mittel unteren Mittelfeld der Liga. Hm. Ähm, das ist alles so, es, es passt noch nicht ganz. Ne? Und ich finde auch, man, man kann sie dann auch einfach mal übersehen. So, so wie du es gesagt hast. Ne? Das, das passiert dann sehr schnell.
0: Das tut mir leid, oh Gott. Nee, und vor
2: auch die. Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch, weiß ich nicht, denn, also vor der Saison auch so ganz anders aussah, dass da viel mehr auch viel mehr Hoffnung in eine wirklich doch stärkere Saison noch kommt. Und gut, jetzt die Mets sehr stark gestartet und trotzdem die Phillies waren ja trotzdem relativ lange auch weit weg. Sie sind ja immer noch zwölf Spiele, 500, alles gut, aber es wirkt so noch nicht fertig. Ne?
0: Ja, es ist wie es ist. Andreas, <lacht> okay. möchtest du noch was zu den Phillies Zu sagen? den Phillies
1: möchte ich nicht sagen, ich möchte mich auch gerne bei den Brewers raushalten. Ja, das ist ja noch so ein Team. Das ist ja exakt das, was wir noch
2: mehr vergessen hätten, glaube ich.
1: Die, Bre die Brewers würden eigentlich fantastisch in die American League Central auch passen. Stimmt. Das,
2: das, das wäre doch mal ein Vorschlag. Wen nehmen wir denn raus aus der American aus ja, League Central? Kansas City. Twins. Ja.
1: <lacht> Albert Puchholz ist fünf Home Runs entfernt von 700 Home Runs und er hat jetzt seinen 695. Home Run geschlagen, Ein mehr hat Alex Rodriguez geschlagen. Habt ihr dieses Video gesehen von A-Rod, wie er Zigarre da ist und sagt, äh, äh, Albert, du wirst, kommst mir langsam nah und so, furchtbar, nee, das ist, wir, wir jungen Leute sagen, das ist total cringe. Also ich muss das nochmal raussuchen, aber es war ein furchtbares Video und vor allen Dingen, es war nicht live. Und da stammelt sich da was zurecht und dann, und dann denkst du, ja, Leute, kann man das nicht noch ein zweites Mal aufnehmen?
0: Okay. Ja, also nee, habe
1: ich nicht gesehen. Verlinkt das bitte. Ich muss, ich muss, mal gucken, ob ich das nochmal mal wiederfinde. Es war auf jeden Fall, es war nicht schön. Das war nicht schön. Okay. Vielleicht war es auch nur eine Instagram Story. Ich, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. Ich habe es gehört im, im Red Sox Podcast und dann habe ich es nachgeguckt. Und dann war ich angewidert und dann habe ich versucht, das, ich habe versucht zu vergessen und getrunken dabei. <lacht> <lacht> und, ja, jetzt muss ich nochmal wiederfinden. Aber Albert Puchholz ist jetzt nur noch einen einzigen Home von Alex Rodriguez entfernt und ich gönne ihm wirklich, ich gönne ihm diese mindestens zwei Home Runs, gönne ich ihm sehr. Ja, mhm. die wird
2: er auch noch hinkriegen, glaube ich. Glaube ich auch.
1: Ach, aber, bei, bei. aber, der, der ja. hat gegen die Chicago Cubs einen Homerun geschlagen, als Pinch Hitter, ja. als Pinch -Hitter. Ja. Warum ja. als St. Louis Cardinals, du, wie viele äh, Spiele haben sie jetzt Vorsprung im Moment vor den, äh, vor den Cubs? Siebeneinhalb, äh, vor den Brewers. Siebeneinhalb Spiele. Ich ja. lasse doch, Albert Puchholz, lasse ich doch jeden Tag an den Schlag, oder nicht? Ich will doch selber, dass der für die St. Louis Cardinals noch seinen 700. Home Run schlägt, oder nicht? klar? Ja, der ist aber auch schon fast 700 Jahre alt. Der kann nicht mehr jeden Tag anschlagen. Der ist die das Age. Das aber echt nicht vergessen. Deswegen, deswegen ja. haben sie ja auch die,
2: die age position Ja, aber allein das Warm-Up ist so alt. Ich bin ein bisschen <lacht> älter als ich. Ich kann nur, kann nur bestätigen, das Warm-Up ist schon anstrengend. <lacht> ja, ich glaube, wir werden ihn auch natürlich Richtung also letzten Wochen im Baseball werden wie nicht so häufig als Pinchhitter sehen, sondern eher in der Starting Lineup. Der
1: muss, der muss doch ja, die ganze ja, Zeit genau. spielen. Ja. ja, absolut. Ja. Ach, wer,
2: also ich würde ihn selbst mittlerweile würde ich ihm sogar die 700 gönnen. Also weißt du, das ist so, also nicht nur das Überholen von A-Rod, sondern auch die 700. Ich glaube, das wäre ein, also perfekter Märchenhafter. Kannst du deine Karriere da nicht beenden, finde ich. Und das so, so mittlerweile freue ich mich auch bei jedem Hochmann für ihn. Ja, klar. Wirklich? Ja, doch. Das, naja, ja, komm mal, überleg mal, was wir jetzt erleben. Du, also, ganz ehrlich, ja, wir erleben... Ja, was wir, Ist ja, Wir nicht. würden erleben, dass, dass jemand sieben, dass wir jemanden erlebt haben, der gespielt hat und 700 Home -Runs geschlagen hat. Das kann man bei denen, die da vor ihm stehen, nicht unbedingt sagen. Ich weiß nicht, ob
1: ihr... Äh, ich habe a noch sehr lange gesehen.
2: Ja, gut. Zum du hast, du hast Babe Ruth
1: gesehen. <lacht> Ich kenne das, der ist ein
2: Verwandter von mir. Mhm. Br Bruder. Nein, aber es <lacht> <lacht> mein Zwilling Jüngerer, Bruder. <lacht> 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 ich, ich, ich. Ah, gut, ich fühle mich ja, tatsächlich ja. gerade sein, <lacht> so ein, wie Ben Truss jetzt wäre. Aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> ah, also es ist tatsächlich ähm, und dann, ich finde weiterhin, wir haben es letzte Woche schon gesagt, dass, dass du als St. Louis, wenn diese Saison es hinbekommst, diese Geschichte rund um Albert Puchholz zu managen, ne, weil das ist ja schon was, was für die Geschichtsbücher ist und trotzdem so relevant in deiner Division für die Playoffs bist. Plus, dass du, Axel, so Albträume bereitest, dass er schiss hat, dass die Cardinals in der World Series ja, sind. Also, äh, ich hinkriegen.
0: ernsthaft richtig, richtig Schiss, dass die Cardinals da einfach der Spielverderber sind und mir guten Baseball wegnehmen. <lacht> Emotionalen <lacht> für mich guten Baseball wegnehmen. Dass die kanals da hinkommen und jetzt in der Divisional Series ähm, einfach mit weiß ich nicht, mit so roboterhaftem, klinischem Baseball da einfach die Spiele 2-1, 3-2 gewinnen und dann in der, in der Championship Series sind. Habe ich einfach Schiss
2: oh. vor. Das kann sehr gut passieren, oh. weil sie eben wirklich ein verdammt gutes Team zusammengestellt haben. Und ja. Das ist tatsächlich, die Angst ist super berechtigt, absolut. Also. Ich würde sie mit dir teilen. Geteilte Angst ist halbe Angst. Also, ich, will, ich, ich teile sie will, mit dir, will, weil es.
0: Keine Ahnung. Ich kann. Versteht das? Dark Horse. Wir hatten das Thema
2: Dark Horse. Wir haben wir haben das, das Thema ist, Dark
1: Horse und für mich Das ist aber das hässliche Brauerei Nein, Das, das ist wirklich
0: so Was das Dark Horse Einfach zur Seite einfach In den Abgrund Trabt Hau ab
1: Das kriegen wir jetzt das kriegen wir. Von den noch zwei verbliebenen
0: Cardinals Fans, die uns noch zugehören ich schreibe es jetzt mit auf. Selbst die müssten doch meine Sorge nachvollziehen können. <lacht> Oder <lacht> nicht? <lacht> es ist Don't at me <lacht> auf Twitter. Bitte. <lacht> ja. ja.
1: Ich möchte, dass, ich möchte, dass ähm, Albert Puchholz ähm, die 700 Home Runs schlägt. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die St. Louis Cardinals in den Playoffs dann. Ähm, dann an, ja, das, das angehen und, und am Ende den Dodgers die Meisterschaft versauen. Aber wie würde denn jetzt im Moment das Playoff-Bild
2: aussehen? Gegen wen würden die Cardinals müssten doch dann in, gegen den Wildcard äh, äh, schon früher ran. Ne? die müssen doch ja, dann gegen genau, wen, Die müssen
0: gegen die Mets, müssen, Mets ran.
2: Genau. Also, das heißt, wir hätten als erste Serie dort, wo, wo es dann relevant wird, Cardinals gegen Mets und die Dodgers dürften gegen den Wildcard-Gewinner ran. Na, der dann sich durchgesetzt hat gegen die Wildcard-Gewinner. So habe ich es ja richtig
1: verstanden. Genau. Ja. Im Moment so, wären, wären die Dodgers, wären im Moment äh, Platz 1 oder Nummer 1 Seed. Im Moment wären die Mets Nummer 2, die St. Louis Cardinals Nummer 3 und die Nummer 4 wären die Atlanta Braves und ähm, Nummer 6 wären die Phillies und Nummer 5 die Padres und die Cardinals müssten im Moment, müssen sie gegen die Phillies ran. Okay, Phillies. das Felix bei 73, 61, Patris bei 64, 62. Sie müssen gegen das schlechteste äh, Wildcard-Team ran. Mhm. Mhm. Okay, und dann würden dann die Braves gegen die Patris und dann heißt am
2: Ende spielen die Mets dann gegen der, der diese Nummer, der dieses, diese Runde überstanden hat. Genau. Ja. Die Deutschen ist halt auch. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Naja, also die, die, ganz ehrlich, gegen die Cardinals die, die vernaschen die Phillies zum Frühstück von der derzeitigen Leistung her, da machen mir überhaupt gar keine Gedanken und die Brays würden auch gegen die, gegen die Patres, also da sehe seh ich einfach nicht, dass die Patres irgendwas gegen die Braves da dagegen gesetzt zu, zu hätten, also zu haben, haben zu hätten.
1: Haben zu hätten, genau.
0: Haben zu hätten, mhm. gewollt so, das heißt haben. haben ja. Mein, mein, mein Gehirn ist matschig. Wir müssen eh ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben nämlich einen harten Cut vor uns und äh, können nicht mehr so lange, liebe Freunde. Deswegen lasst uns noch in die National League West gehen und dort wenigstens ein bisschen über die Dodgers und die Padres reden. Ich meine, die Dodgers haben wir ja eben schon fast äh, in dem Mets-Segment mit äh, abgehakt. Auch wenn ähm, wir Mucki Betts heute Nacht an ungewohnter Stelle gesehen haben. Ähm, wenn man Mucki Betts nicht, wie Andreas das natürlich macht, seit dem College beobachtet, äh, dann äh, hätte man gar nicht gedacht, dass der vielleicht auch im Infield eingesetzt werden kann. Haben die Dodgers jetzt diese diese Nacht gemacht und äh, du hast es gesehen, Florian. Ja, er war, hat sich gut geschlagen. Ich war ja nur ein bisschen böse zu euch. Hat
2: ein, das war ein, eine, ja, eine Fielding-Situation, war nicht ganz sauber, aber war völlig in Ordnung. Äh, hat das ganz gut gemacht. Es war nur überraschend, muss ich tatsächlich sagen, weil äh, ich bin eben auch nicht jemand, der Mookie Betts schon seit dem College verfolgt und war dann doch bei der Ausstellung sehr überrascht, dass er im Infield steht. Hat aber seine Sache gut gemacht. Und, ja, ich wollte äh, jetzt äh, eigentlich äh,
0: darauf hinaus, dass du es gesehen hast, weil die Giants ja. gegen die Dodgers gespielt haben und ja. äh, gewonnen haben. Ja,
2: haben sie. Und ich wollte eigentlich, ich wollte heute eigentlich nicht aufnehmen, weil ich wusste, ich, wir kriegen von denen wieder auf den Deckel, weil die Dodgers sind das Maß aller Dinge im Baseball insgesamt, weltweit, also im Universum, was weiß ich. Und äh, hatte wirklich Schiss, weil es äh, dieses Jahr von den Dodgers einfach, weil die Dodgers dieses Jahr einfach viel zu stark sind. Wir haben jetzt acht Spiele davor in Folge gegen sie verloren gehabt. Und äh, ja, heute Nacht haben wir gewonnen. Fünf home Runs mussten wir aber auch schlagen. Ähm, also wir mussten auch ordentlich äh, nachlegen oder, oder vorlegen. Ähm, und haben dann das erste Spiel gewonnen. Dafür kriegen wir dann heute Nacht auf den Deckel. Ist dann halt so. Ähm, und zu den Dodgers noch eine Sache. Freddie Freeman hat derzeit in der Major League die meisten Hits, 170. Mit 165 auf dem zweiten Klasse steht Trier Turner von den Los Angeles Dodgers. Das, und dann folgt Jose Abreu mit 158 und Paul Goldschmidt mit 158. Das heißt, die, 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 die Dodgers haben nicht nur den ersten, der die Hits an, anführt bei sich in den Reihen, sondern den zweiten auch noch. Das heißt, selbst wenn Freeman
1: nicht da wäre, wäre Turner. Dieses Team ist so unfassbar. Übrigens, uh, übrigens warum Warum? Ja. Entschuldigung. Muki Betts Second Base spielt, er hat Hüftprobleme in diesem Jahr und ähm, es ist einfach weniger Laufen für, ähm, mhm. für ihn. Deswegen spielt er im Moment häufiger an der Second Base, hat Dave Roberts dann auch gesagt, um dann an einer Position zu spielen, die er ähm, begleiten kann. Er mag selber die Age-Position nicht, er möchte gerne am Spiel teilnehmen. Und da er die Second Base halt auch gut kann, also nicht so gut wie das Right Field, aber auch in Ordnung kann, deswegen spielt er häufiger mal Second Base und um die Belastung so ein bisschen zu steuern bei ihm.
2: Ja, gut.
0: Ich das kann das ja dann kann mal eben so machen als
2: Dodgers. Ja. Mach, setz halt mal meinen besten Outfielder defensiv, setze ich mal halt auf die Second Base. Macht ja nichts. Kann ich mir erlauben. Das ist so unglaublich, dieses Team.
0: 720 Runs. Haben sie bisher. Und wir sind im September. Wir sind noch nicht am Ende. 720 Runs. 30 Spiele übrig oder 25? Wir können die 800 knacken. Ja, ja. hurra. Das wäre toll. <lacht> 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 ja.
1: Schätzt mal, wirklich. ohne zu
0: gucken, ohne zu gucken, schätzt mal bitte die On-Base-Percentage der Dodgers als Team. 3,25. Nee, ich würde mir sagen 370. 337. Okay. Es ist trotzdem okay. <lacht> es ist tatsächlich ich, echt ja. okay. Dass ja. sie halt tatsächlich in jedem Inning, in jedem Inning, in jedem einzelnen Inning haben sie Statistik, statistisch jemanden on base. Ja. Das es gibt keinen Inning du gegen die in bist. der in der gesamten Saison in 161 Spielen wo sie niemanden an Base haben, statistisch. Ja. Das, das, ist ja, das ist aber Sinn. auch, wenn du, wenn du gegen ja. die
2: Deutscher spielst, ist es genau das Gefühl. Du hast das Gefühl, es ist egal, wer at bat kommt. Es ja. ist wirklich egal. Du kannst in jedes Inning gucken und hast das Gefühl, da steht ja schon wieder jemand auf Base. Mookie Betz hat jetzt wer, 24 Liter Vormunds geschlagen. Mhm. Das heißt, der kommt ja nicht auf Base. Das ist doch egal, weil der Typ dann einfach den Ball aus dem Stadion schlägt als Literfitter. Und das 24 Mal schon. Entschuldige bitte. Das ist, das ist unfair. Das, sorry, das ist einfach unfair. Das ist na Und dann, dann äh, kommt er nur auf Base, Mookie Betts. Ja, oh, Glück gehabt. Puh, er kommt ja nur auf Base. Ja, dann kommt Freddie Freeman und haut einen zwei, two run home -Run raus und es steht im ersten Inning 2-0 für die Dodgers. Heute <lacht> Nacht passiert. Und du sitzt da und denkst dir, das ist doch nicht euer Ernst. Das, kann, das meint ihr doch wirklich nicht ernst. Und du bist verzweifelt ernsthaft, wenn du gegen die Dodgers spielst, dann bist du verzweifelt aufs tiefste Markt, weil die können dich mit jedem Spieler, kann dich schlagen. Jeder Spieler. Ich habe es gerade gesagt, Trea Turner hat mit 165 jetzt die zweitmeisten in der gesamten MLB. Guckt euch mal, weil alle immer nur auf die Freemans und Bets gucken in, dieser, in, dieser, in diesem Team. Guckt euch mal bitte Trea Turner an, wenn ihr mal ein Dodger-Spiel guckt. Das ist ein so eleganter Spieler zum einen und der ist so saugefährlich und sieht aus, als wenn er dir erstmal ein herzliches Hallo wünscht, auf ein Bierchen einlädt und danach ja, hat er drei Runs gescored und du weißt nicht, wieso. Es ist unglaublich. Es ist, also, es, ja, wenn, es nicht, wenn es nicht die Dodgers wären, würde ich noch in mehr Bewunderung ausfallen. weil das ist Siehste, einfach... Und jetzt weißt du, wie es uns bei
0: den Yankees geht, wenn ja, du ja, da klar. dauernd anfängst mit, mit irgendwelchen. Ja. Ihr müsst doch auch mal ein bisschen... Gutieren, dass die echt gute Leute haben. Weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben uns schon wieder mit der
1: Hälfte der Fanbase des äh, MLB angelegt heute in diesem ja, Podcast. Ja, das
0: muss, Andreas, das muss man aushalten können. Ja. Ist so. Ich, wir, müssen noch, wir müssen noch eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Äh, nämlich, Zach Gallen mhm. von den Arizona Diamondbacks hat einen... Major-League-Rekord ne, eingestellt. Sagen wir es mal so. Er hat jetzt in sechs aufeinanderfolgenden Starts ähm, keinen Run kassiert. Es ist seit 41 ein Drittel Innings scoreless against und ähm, ist damit in einer sehr, sehr elitären Gruppe von nur vier Menschen. Neben ihm noch Don Drysdale 1968, Aurel Hirschheiser 1988 und Zack Granke 2015, die das geschafft haben. Hirschheiser äh, hat übrigens den äh, Gesamtrekord mit 59 aufeinanderfolgenden scoreless Innings. Da muss er äh, noch ein bisschen was machen, der Zach Gelln. Aber sechs Starts ohne Run. Pff, herzlichen Glückwunsch. Und das für äh, die Arizona Diamondbacks.
2: Diamondbacks. Alle drei Pitcher, die du gerade genannt hast, haben das bei den Dodgers erreicht. Mhm. Das finde ich auch spannend. Und ja, das, also, Zach Gallen, immer wieder, wir dürfen ja auch nur häufiger gegen ihn spielen mit den Giants. Es ist faszinierend, wie gut er ist. Und das, das geht halt sehr unter, leider, weil er eben bei den Diamondbacks spielt. Ähm, freut mich für ihn, weil das ist mal Lob für eine wirklich tolle Saison, die er hat. Und dann äh, hat er mal die Aufmerksamkeit, die, ähm, ja, das würdigt ihn. Das würdigt seine Leistung in dieser Saison.
1: Finde ich gut. Wenn ihr Oral Hershiser nicht kennt, der ist auch Schauspieler gewesen bei Major League, spielte einen von den Kommentatoren. Ja, ja, ja klar kennt man Oral Hershiser. <lacht> ja, gut.
0: Habe ich noch spielen sehen. <lacht> äh, Sägerln hat übrigens in äh, diesem gesamten Run äh, nicht mehr als ein Runner äh, pro Inning erlaubt. Das heißt, es gab nie irgendwie die Gefahr, äh, dass mehr als ein Run überhaupt gescored wird. Sehr, 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 sehr sehr gute Leistung. Und damit eine Einstellung eines MLB-Records. Das heißt, sein nächster Start könnte tatsächlich historisch werden. Ich guck mal gerade, wann er, wann, er, wann er spielt. Oder weiß das jemand von euch aus dem nee, Kopf? Nee, weiß ich nicht. Aus dem Kopf nicht. Weil man ich die
2: Diamondbacks doch immer sehr gerne über, übersieht, weil es ja Gucke nun auch keine gute Saison mal
0: ist. mal nach der Gallen. Spielt am Sonntag. In Colorado, Uh, ist natürlich ah. Das. Ah, <lacht> ja. oh, ärgerlich, ärgerlich. Okay. <lacht> oh, das ist Ey, so da, jetzt Alter. mal ehrlich, dann lass sie Scratch doch, dann, dann nimm doch eine andere Rotation. Ja, ja danach, danach, spiel, ach, danach spielen sie zu Hause gegen gegen die Dodgers. <lacht> Mist. Verdammt der Arme!
1: Ach oh Gott, der Arme! Oh Gott, der Arme. Das ist halt das Blöde, dass sich im, im, bei den Rockies irgendwie immer einen Ball ins Outfield verirrt und dann, Der sag mal, dann ja, einfach
0: von 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 einem, von einer Unterdruckwelle getragen <lacht> wird. <lacht> ja, ja, das gibt's nur hier in Denver. <lacht> Mann, Mann, Mann. Na ja, drückt mir leid. Ja. 5 Dollar. Es gibt Tickets für 5 Dollar für das Spiel. Gellen gegen Feldner. Das ist nicht teuer. Können wir hingehen. Wenn ihr in Denver seid, guckt euch das an. Sonntag, ähm, 11. September. 9-11. Mhm. Oh, dann wird es bestimmt auch äh, patriotisch. Gut. Ähm, ich glaube, damit sind wir fast durch, oder? Ja. Gut. Ich hätte auch nichts mehr. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Ihr wisst, Kommentare, Anregungen, was auch immer ihr habt, gern gesehen, bei Twitter, bei Facebook, bei uns im Blog, wenn ihr die Zeit habt, eine Rezension bei iTunes zu schreiben, freuen wir uns sehr. Und wenn ihr Bock habt, Just Baseball zu unterstützen, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Teddy drauf, klickt da drauf und dann könnt ihr unseren Kaffee ausgeben. Das war's. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin bleibt gesund, eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball.
1: Ihr findet uns auf justbaseball.de